HIV is still an issue in Montgomery County. The more open we're able to talk about HIV, we treat it like any other health prevention. PrEP stands for pre-exposure prophylaxis. People who are not HIV positive, who may be at high risk for contracting the disease. This is a good choice for you. It's just a way for you to sort of take control and say, I'm gonna do this to protect myself. Do it for them, do it for you, Montgomery County. Learn more about PrEP, the HIV prevention medication. Visit doitforumc.org. Antes da gente começar a sessão do Mothership, a gente gostaria de fazer um pequeno recado. Primeiro de tudo, a gente queria agradecer a todo mundo que nos apoiou no Patreon nesse último ano do Overloader. Sem vocês, o site não estaria de pé ainda hoje. E vocês que garantiram a continuidade dele e continuam a garantir mesmo agora. Mas a gente também queria falar que a situação mudou bastante desde o lançamento do Patreon. As nossas metas de recompensa não fazem mais tanto sentido hoje em dia, sem contar que o valor do dólar para o real mudou completamente de lá para cá. Além disso, esse momento desse ano novo, a gente está encarando ele como uma segunda temporada do Overloader. Depois a gente vê todo o feedback que a gente recebeu nesse primeiro ano de vida do site. Diante disso, além de mudanças que estão a caminho do site, sendo que algumas delas você já vai notar nessa edição do Mothership, a gente mudou todo o padrão de recompensas do Patreon e adicionamos novas metas que são mais condizentes com o que a gente está buscando no site agora. Se isso te interessa, entra lá e dá uma olhada. E apesar das várias camadas de recompensa que a gente oferece, a gente continua querendo bater na tecla que um dólar já nos ajuda imensamente. Se você nos ajudar com um dólar por mês, é como se você estivesse pagando 50 centavos de real por podcast nosso. Se 10% das pessoas que ouvem o Mothership nos ajudassem com um dólar, a gente basicamente não precisava mais se preocupar com dinheiro, nem com a continuidade do site. Tudo estaria tranquilo. Fora isso, a gente também abriu um método de doação via PagSeguro. A gente sabe que o Patreon oferece certas dificuldades, especialmente com a gente estando no Brasil, então a gente abriu esse e-mail para quem quiser nos ajudar dessa forma. A gente só gostaria de deixar claro que esse método de doação via PagSeguro, por conta de moedas diferentes, sistemas diferentes, não envolve as recompensas que a gente tem no Patreon. A gente espera que vocês gostem das novidades e fiquem ligados no site, porque a gente tem novos programas e novidades vindo ao ar nas próximas semanas. E é isso, obrigado a todos por tudo, e agora, mais uma edição do Mothership. Saudações a todos, bem-vindos a mais uma edição do Mothership. Eu sou o Heitor de Paula, eu tô aqui com o Caio Teixeira. Olá! E com o Henrique Sampaio. Oi. E estamos de volta das férias, gente. Puta que... Ca... Oh, a gente tá precisando disso. É. Férias. Ah, foram ah, férias. Foram férias. férias. Foram férias. Aqui, é comparado, 14 dias Comparado às férias de escola que eram infinitas, Tá, então, né? você nunca mais vai ter isso. É, eu sei. Tipo, abandona agora essas... É esperanças. que eu nunca tive férias de verdade, então... Uh, eu... Bom, não dá pra falar Como, nem na época da escola? Não, né? Férias tipo, de trabalho, eu nunca tive. E daí, tipo, eu considero... Você teve sim, Res... você foi demitido uma época na Arena. O quê? Eu acho que não conta. Não, uma semana. Aquilo... Exato. Aquilo é recesso. Eu, eu, um dia eu vou tirar férias de verdade, fazer uma viagem, tipo, falar eu tive férias. Entendi. Mas, mas viagem não é igual a férias. Ah, mas geralmente tá bastante associado, né? É? Sim, pra tá mim não. Associado. É, eu também acho que tá bem associado. Sim, é, é? tipo, é, você é um consome a, as férias fazendo uma coisa que, que, sabe, tipe, que te tira da sua rotina, Sim. do seu ambiente, sabe? Você é. trabalha 11 meses pra, em um mês, tentar esquecer da sua vida. Da é, vida é bem isso. Acho que eu tirei duas vezes é, férias que eu fui viajar. O resto eu nunca fiz isso. É, eu não viajei nesse, nesse final de ano. Mas foi, foi bom, deu pra... Deu pra descansar, que eu acho que era importante deu pra fazer alguns programas 
é, com amigos, sabe? Tipo, unir algumas pessoas. Enfim, foi, foi agradável, sabe? Eu consegui aproveitar meu tempo. Entendi. Bom, nessa primeira edição do Mothership de 2016, porque agora sim a gente assina no cheque 2016... Na verdade, é 2016, ninguém mais assina cheque. É, você falou assinar cheque, eu, caralho. É, né? então, é, é a expressão. Ontem é. eu fui no mercado e ele tinha uma placa bem grande, não, não aceitamos mais cheques. Eu fiquei até meio surpreso, porque eu achei que as pessoas não, tipo, haviam esquecido que existia essa eu possibilidade. Eu acho que manicure ainda aceita cheque. Manicure. Mas por quê? Okay. As mulheres são mais Como velhas, fazem manicure? <risos> ok, ok. É, mas enfim, nessa primeira edição de 2016 é, é, é curioso assim a gente retoma nossas atividades num dia que amanhece de maneira não muito legal e chovendo ainda e chove, é. chove, a chuva me agrada na verdade é, a chuva vai permanecer, chuva. você sabe né ah, é, é, uma semana inteira nunca vai mais vai acabar? É, é, eu acho que... Vai... Eu não me importaria, assim, se ela nunca mais acabar. É uma se, se não voltar aquele calor Vai, vai ser uma semana de luto e a chuva tá condizendo com isso. Mas é, essa, essa altura já é alguns dias velho pra quem tá nos ouvindo, mas foi amanhã em que todos acordamos com a notícia uhum. uh, do falecimento do David Bowie. E tem um livro do David Bowie na minha frente, ele vai ficar, tipo, me recordando o tempo todo. Eu acho que a gente não amor. pode esquecer mesmo, é. mas é... Uh, pra quem não tava sabendo absolutamente nada, agora está claro, né, que ele sabia há 18 meses que ele tinha já um câncer terminal... E o Black Star é, foi já um álbum pensado como o último trabalho dele. E em retrospectiva, assim, eu não ouvi o álbum inteiro ainda, mas... Também não. É, vendo o vídeo lá do Lazarus liberado e lendo as, algumas das letras, como a gente não tinha entendido isso de cara, uhum. me espanta, assim, porque... Ele é muito bom, né? É diante, mas, assim, diante do fato... Agora fica claro. Era muito óbvio é. que era uma despedida. É, enfim, isso não é pra gente entrar pra falar sobre ele agora, até porque eu nem sei... Se a gente tem algo a acrescentar, sabe, a isso... É... Tanta gente escrevendo coisas fodas e... E, e, e... Especialmente tanta gente escrevendo coisas não fodas. É, <risos> tipo, gente que... As, não entende que às vezes é só que... Cala a boca. Só contemplar e não dizer nada uhum. e tal. Mas é só pra mais um, um reconhecimento. Que é, infelizmente, esse dia foi marcado por isso. Ah, mas essa primeira edição de 2016 também marca algumas mudanças que a gente já discute há algum tempo pro, pro, pro podcast. E algumas outras pro site, que vão ficar claras depois, que não, não valem a pena ser detalhadas aqui agora. Mas basicamente, não é que a gente vai mudar da água pro vinho, mas a gente quer testar algumas coisas diferentes no Mothership, uh, especificamente. É, não, a gente quer talvez, como foi o, o termo que você usou, Rick, um podcast mais modular? Modular, eu acho que é um termo é, legal. A, a gente não vai, de repente, estar tá extremamente pautado, porque a gente não acha que é nosso estilo, a gente gosta de ter nossa conversa, mas a gente está vindo um pouco mais estruturado, de maneira diferente de antes, é, não ficar só no, no, exatamente nos jogos que a gente estava jogando, tentar trazer... É, tópicos que a gente quer discutir um pouco mais a fundo. Na verdade, às vezes é um pouco até pegar o que a gente já fazia na área de notícias, mas separar algo que era discutido ali e dar um pouco mais de ênfase a isso. Uh, mas enfim, não vai ter uma estrutura fixa que você vai encontrar toda semana. Acho que vai ser de acordo com o que a gente observa naquela semana que a gente viu que é importante ou que a gente simplesmente queira falar sobre, né? Não precisam ser uhum. assuntos novos e tal. E hoje a gente vai começar a experimentar um pouco com isso. Uh, mas ainda assim, antes da gente entrar mais a fundo em, em tópicos e temas, etc., a gente teve férias, e férias são uma boa época para você tirar atrasos de coisas que você gostaria de fazer. E especialmente dadas as nossas discussões de fim de ano, quando a gente estava falando sobre os melhores jogos de 2015, etc., 
houve vários casos em que algo muito importante havia passado despercebido por nós. Uhum. E aí eu queria ouvir de vocês agora, assim, nesses quantos dias você falou, Teixeira? 14? Mais ou menos 14. É, pra mim pareceram 3 na minha cabeça. É. Né? <risos> Foi mais ou menos 14. É, se vocês tiraram pendências, atrasos de, de, de videogames especificamente que estavam muito interessados em jogar e de repente o tempo vasto é, ofereceu essa chance Sabe que é engraçado? Eu não considero, eu joguei algumas coisas, mas eu não considero como pendência. Hum. Porque pendência pra mim é trabalho. <risos> Sabe, o que eu fiz foi justamente jogar pensando é, em, em aproveitar aquela experiência como um, uma experiência minha, não relacionada a trabalho, inclusive de jogos antigos que por alguma razão tinha deixado passar, mas é tipo meio que... É, 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 sabe quando... Eu, eu sinto que tem uma diferença de quando a gente joga um jogo pensando, ah, eu vou fazer uma, uma análise, ah, eu vou apontar, vou ficar de olho em umas coisas pra fazer umas, uns, apontar no podcast, ou fazer, gravar um vídeo. E dessa vez eu, eu falei, tipo, eu vou jogar videogame e foda-se tudo o resto, sabe? Uhum. É, e por isso mesmo eu peguei uns jogos antigos que eu não, que eu, eu havia deixado passar. Antigos de quanto tempo 2013. a gente tá falando? 13... Eu acho que todos foram de 2013. Ah, não, quando você fala antigos, eu fico em dúvida se é anos 90. É, eu poderia ter pego uns jogos bem velhões também. Eu tenho jogos bem antigos pra jogar que eu não acabei não jogando. Uh, mas eu peguei jogos de 2013, basicamente. Uhum. É verdade. Eu, eu joguei Abyss Odyssey, da Steam, que inclusive Sim, vai lançar que, um jogo em breve. E teve aquele... Saiu na PlayStation Plus, né? Há pouco tempo com uma edição subsequente desse jogo, né? Teve uma edição subsequente. Sim, é um que você vai descendo em labirintos gerados proceduralmente, uhum. não é? E você controla monstros e tal. Você também controla monstros. É, eu acho que a versão de Playstation 4 já é tipo uma versão melhoradinha do original hum, e Entendi. Tal. Nada acho que drástico, sabe? Só algumas mudancinhas. É, vai ver que ela... ela Normalmente ela... pra nota do Metacritic ser outra, porque a original não era muito favorável é, ao eu, jogo. Não, eu, não, eu não sei qual é a diferença dessas versões, porque eu joguei agora, provavelmente a versão mais atualizada, que deve ser equivalente a essa versão do PS4, Uh, e eu gostei muito desse jogo eu acho que eu acho que é o melhor jogo da, da, da Steam até agora eu não sou muito fã de Zeno Clash eu adoro o visual dele uh, mas incrível. qual é, é esse jogo uh, eu gosto muito do Rock of Ages mas, mas eu acho esse jogo ele tem uma coisa mais tradicional e clássica de mecânicas e, e, e feeling de videogame sabe eu, eu gosto de definir ele como uma mistura de Smash Bros. com Dark Souls e Diablo. Não tem como não ser melhor do que isso, cara. Porque a... Nossa, eu preciso que você melhore isso, porque eu não tô entendendo porra nenhuma, sério. Então, dá pra você entender esses elementos muito claramente, porque ele dá, é um dá, jogo... Eu sei que tá falhando okay. isso, tá É um jogo de combate 2D, plataforma é. e combate. Uh, com esse visual 2D, ele é 3D, visualmente 3D, mas você se move, se move 2D, em planos 2D. Uhum. Uh, você precisa chegar até o, a base desse poço, desse, desse abismo. Não é, não você é jogou Downwell? Uh, não, abismo, não sei. O nome tá, não tá no nome. Foi uma piada, Rick, tá tudo bem. Eu falei um abismo, não falei um poço. <risos> ah, tá. Eu Qual falei a um poço. entre é. um abismo e um poço? Uh, Os dois é. sugam sua é. esperança. É verdade, né? Mas o abismo, ele é mais magnânimo. Eu não sei nessas férias. Uh, o abismo e... olhou de volta. E o Henrique mandou um beijinho. E falou, nossa, que magnânimo. O abismo olhou de volta e o Henrique perguntou o local. O abismo ele é mais poético, né? O poço é só um poço. É um buraco. Mas um poço é um pode buraco, ser um abismo. É um buraco grosseiro na Terra. Um poço pode ser um abismo. 2016, sem metafísica sobre poços de abismos. É, né? Né? Vamos, vamos continuar sobre abisórios. Mas enfim, você vai passando, tipo, cada fase 
representa um andar desse abismo, daí Diablo, porque você vai descendo. E, e são o... procedurais, né? São procedurais, sim. E o chefe tá sempre lá no último andar, que deve ser o décimo quinto, alguma coisa assim. Uhum. É, subsolo, né? <risos> Uh, e, e sim, eles são procedurais você tem, digamos, três caminhos que você pode seguir descendo esse, esse horizonte aliás, verticalmente esse, esses, esse, essas telas e cada caminho, o caminho da esquerda, do meio e da direita eles são, eles têm níveis de dificuldades diferentes okay. então se você for pelo, sempre pelo caminho da esquerda você vai ter maiores chances de ter contato com fases mais fáceis inimigos mais fáceis e talvez encontrar coisas mais Uh, mais vantajosas hum. uh, e se você for pelo caminho da direita geralmente eles são mais difíceis você percebe isso no mapinha, eles são mais vermelhos tem tipo um nível de, de cor que determina se eles são tá. fáceis ou difíceis e você ou pode mudar isso a cada fase, é isso? é, você pode, uh, você encontra uns caminhos que ligam uh, essas fases da esquerda, do meio e da direita isso Mas determina es... o que? as recompensas que você consegue é o nível de dificuldade e eu acho que como esse jogo é cheio de coisas escondidas do jogador e coisas que você acaba descobrindo meio que aleatoriamente ou explorando, ou... Conforme você vai jogando, você vai entendendo algumas coisas dele. Daí esse lado meio Dark Souls dele também, de ser meio obtuso. Uh, eu acho que... Eu acho que se você jogar só no, no hard, por exemplo, eu acho que você deve ganhar alguma coisa. <risos> uh, enfim, é um jogo meio... esquisito, da Mas maneira correta. Uh, sim, tem loot. O lance é, você vai... Uh, matando os inimigos, você sobe de nível, você pega equipamentos, você pega dinheiro, mas se você morre, uh, o seu equipamento permanece naquele jogo, ele não é levado para os próximos jogos. O que é levado para os próximos jogos é seu level e sua moeda. Ele é bem roguelike uhum. nesse sentido. Uh, e tem uma coisa muito legal que você tá usando o seu personagem e tal, você morreu com o seu personagem, ele é substituído por um ajudante humano. Porque seus personagens são todos partes daquele pesadelo, no, que é o abismo. É tipo, ah. a, o abismo é meio que uma criação de um... Uh, um alquimista, não lembro exatamente. Eu acho que era isso. Uh, uh, e é tipo uma, uma, sei lá, uma maldição. Uh, e, e os seus personagens fazem parte dessa maldição e por isso que eles, uh, eles, eles existem naquele mundo que é tipo ah. espaço em Santiago, o jogo ali é, é bem legal a, a lore dele. Uh, e daí tipo quando você, seu personagem morre, uh, uma pessoa, um humano comum que, que enfim, tipo, do, de Santiago. É como se fossem os guardinhas locais. É, como se fossem os guardas locais. Ele, ele, ele toma conta do, do seu... É, você, toma, você toma o controle dele e se você encontrar um, um, uma espécie de um monumento é, que fica espalhado em, entre essas fases, você pode reviver o seu personagem, hum. tomar controle dele e o seu ajudante fica por perto, ele te ajuda, mas ele... É como se você tivesse a chance de recuperar é. as almas ou o sangue no Exatamente. Born, ou as almas do Dark Souls. Uma última Sim. chance antes de você morrer. Só que, de novo, exatamente. Né? Só que ele é mais frágil, ele não tem as mesmas armas, você não pode usar magia, enquanto o seu personagem principal pode você usar Você basicamente tipo, corre de tudo e vai tentar achar um, um monumento. É, é, sim. E você também pode invocar uns inimigos comuns, você pode jogar como uns inimigos comuns do jogo. Uh, se você encontrar as almas deles por algum, algum lugar, que você pode meio que equipar essa alma e poder se transformar nele em qualquer momento. Daí é, digamos, uma terceira vida que você pode uhum. ter, né? Porque você então controla você ele, com esse inimigo, você volta para o personagem principal. Uh, e o sistema de luta, eu me lembro que quando eles estavam descrevendo o jogo na época do lançamento, eles 
falavam que o sistema de luta ele era, assemelhava-se de alguma forma a jogos de luta em si. Eu acho que ele é o Smash Bros, cara. É muito parecido com o Smash Bros. Não, não... Que o Smash Bros não é um jogo de luta. Eu, eu estou dizendo que é o Smash Bros, é um jogo de luta. Uh, eu acho que é um bom jogo de luta, mas enfim, a gente não vai entrar nessa questão. Uh, mas é bem parecido naquela, com aquela mecânica comum dele de colocar pra cima no direcional, apertar um, um golpe e ele vai fazer alguma coisa, uhum. pra baixo, apertar o mesmo botão e ele faz outra coisa. É combinando direção do direcional com um dos dois botões de ataque. Tem um botão comum e um botão especial. E, e, e você pode configurar quais são os golpes desse especial nesses monumentos onde você revive ah, o seu personagem. Que... Daí ali você pode também colocar alguns pontinhos a mais de, de, de dano, de defesa, de... Uh, você pode meio que personalizar esses golpes e configurar esses golpes. Uhum. É, é bem legal, cara. Eu acho ele bem profundo. Tanto é que... Muita gente talvez tenha e nunca tenha jogado porque, por ter aparecido na Playstation Plus. Eu não... Quando que ele saiu na Playstation Plus? Você lembra? Faz alguns meses. Porque assim, eu sei que tá na minha lista e eu nunca comprei esse jogo. Entendi. Então... Então ele veio na Plus. Com é, eu aproveitei as promoções do Steam, né? Eu joguei no, no PC. E ele tem coisas bem legais, sabe? Ele tem um modo co-op que é muito legal. Uh, ele tem uma coisa que é muito interessante que eu comecei a descobrir há pouco tempo que com, conforme as pessoas no mundo inteiro vão matando o último chefe, é, tem uma máscara que é representa... Tipo, essa máscara representa esse último chefe. Ela, ela tá espalhada por vários lugares do cenário e, e ela tá na frente do livro que abre, é o menu principal. Assim, tipo, você entra no jogo e esse livro se uhum. abre, tem, tem os menus e tal. É, conforme as pessoas vão matando esse último chefe, coletivamente, no mundo inteiro, essa máscara vai sendo destruída. Então, quando eu, quando, quando eu comecei a jogar esse jogo, a máscara estava inteira, em todos os lugares que ela aparecia, ela aparecia inteira. A partir de um dia, começou, ela começou a trincar e quebrar um pedaço dela. Ah, então, mas ela vai voltando, né? Tipo... É, sim, sempre tem um, é um loop. É, uhum. Como é o nome do... Do Helldivers. Helldivers, é. É, eu acho que tem alguma coisa nesse sentido também. Uh, tipo, de se ter essa interação coletiva. Uhum. E daí, eu acho que... Eu, eu tô meio que tentando... Eu quero saber o que vai acontecer no dia que ela quebrar completamente. Eu acho que ela... Eu acho que tá ligado com esse fato das mas pessoas estarem... Mas eu chefão. Eu, eu matei o último ah, chefe uma vez. Mas Só que ele foi suficiente pra quebrar a máscara. Não, exatamente. Nem, nem havia acontecido nada com a máscara quando eu matei o último chefe. Eu acho que tem, tá, tá ligado com essa interação coletiva. É, então é um jogo que você vai descobrindo essas coisas com o tempo. Porque não tem como você descobrir tudo de uma vez. Sabe, como destravar um personagem novo. É, como você... Sabe, o que, que, que tem a ver essa máscara com o resto, é, essa máscara com o resto do jogo. É, e pelo que eu sei... E o último chefe muda também quando ah, essa máscara é totalmente destruída. Maneiro. E daí volta ao começo de novo, sabe? Ela retoma e se ela for quebrada novamente, pelo que eu sei, o último chefe vai, vai, vai ser alterado. Entendi. Então tem umas coisas muito legais, sabe? É, que não depende só de você e tem coisas que você só vai ver na terceira, quarta, décima vez que você jogar. E tem leatherboard? Tem, né? Tem, eu acho que tem. Eu acho que tem sim, eu não, 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 não me lembro... Pra ficar, né, você ficar voltando o tempo inteiro pra esse jogo... E, é, é porque você sempre... Não, 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 não isso não é o suficiente. É que você sempre vai subindo de nível, né? Uh, então, você, de alguma forma, você tá sempre melhorando. Uh, e eu, sabe, eu só consegui destravar um personagem novo nesses dias, então eu tô sempre voltando nele, Ao ele mesmo é gostoso tempo, você não sente, eu, por exemplo, no Binding of Isaac, eu sempre achei gostoso não saber o que eu tinha que fazer pra abrir as novas coisas, só de, tipo, eu jogo e de repente, ok, eu abri um novo item, eu não sei porquê, eu abri um novo personagem, eu não sei porquê, era, uhum. era legal porque me fazia, em vez de eu estar almejando um segredo específico, eu sentia que Há muitas surpresas que me esperam, sabe? A cada nova playthrough daquele jogo, então... Eu acho que ele tem bastante disso. Essa coisa de, justamente, de ser meio 
obtuso, sabe? Uhum. De você não entender exatamente por que certas coisas estão acontecendo, mas você gosta disso. Sim. E o visual dele é muito bonito. Ele, daí tem essa, essa direção de arte bem Dark Souls também, de umas criaturas muito esquisitas. Tem um inimigo que eu acho lindo, que ele é um... Como se fosse um pavão enorme com umas, um, um, um manto que lembra as penas de um pavão. Ele tem um bico enorme e ele, ele tem, usa uma lança. É tudo bem... Parece entre uma fábula e mitologia, sabe? Uhum. E o fato deles serem uh, chilenos, eu acho que eles aproveitaram muito do... do talvez de alguns... Uh, alguma, algum folclore local, não sei. É, eles trabalham muito com surrealismo, né? Eles, eles amam surrealismo. É, eu Os jogos eles são com, muito surreais. Como você falou do Zinoclash. É, Zinoclash que chama? Sim. Zinoclash. É, não é o melhor jogo do mundo, mas visualmente é eu acho que não existe nada comparável É uma piração né? absurda visual. Uh, e esse jogo cap, cap, capta muito bem isso, sabe? Tem um. As ilustrações já são muito bonitas, mas ele tem essa, uh, uh, essa criatividade inerente, assim, tipo, aos, ao, ao design dos personagens, aos cenários. A trilha sonora conversa muito bem, eu acho que com essa estética meio esquisita e bonita. Uh, eu, eu acho que ele, ele funciona muito bem, assim, eu tô gostando muito desse jogo. Eu não sei como ele, ele não foi tão apreciado quanto os outros. Me parece que ele foi o menos apreciado do, de todos os jogos. Sim, da, eu da, acho que da, foi o que skin. passou mais batido de é. todos. E eu, eu, eu lembro que eu... no lançamento as críticas foram negativas mesmo. É, eu, eu não sei se o jogo se, se transformou muito, mudou muito, né, mas... Eu gostei tanto, tem sabe? Tem muita coisa que é de época também, né? Às vezes tem jogo que aparece na época... Errada. Errada pra ele ser apreciado. É, né? é mas é muito estranho isso, porque eu, eu sinto que ele é um jogo muito único, sabe? Ele tem coisas de que você consegue perceber, assim, elementos de vários outros jogos, influências de outros jogos e outras coisas, mas é, aquela combinação específica de elementos visuais, mecânicos, narrativos, é dele. Você não sente que você já viu em nenhum outro lugar. É, então, sim, é. Esse lance de você... É, chances, uh, sabe, tipo vidas e meio que ter que gerenciar essas, essas, essas vidas pra você não morrer completamente e, e não sei se as pessoas ficam frustradas de, por perder os itens que elas adquirem na partida quando elas morrem uh, tem coisas ali que são meio, de início você fica meio, porra, que injusto sabe, uhum. mas você vai se adaptando a isso, eu acho que Dark Souls é um exemplo de, um, de, de, de como isso funciona sabe? é, eu acho que hoje em dia isso não é mais assustador eu acho que, que uhum. they, assim, roguelikes são bem mais antigos que isso, mas eu sinto que o Dark Souls uh, conseguiu deixar a impressão dele suficiente em que as pessoas entendam como é, não veem mais como punitivo necessariamente a perda de, de progresso, entre aspas quando um jogo, uhum. mas legal um, Teve mais alguma outra coisinha que você queira mencionar? De, de pen... hum. Ou, perdão, não pode falar pendência. <risos> não, eu só joguei mais... Uh, eu joguei Epic Mickey 2, que eu gostei bastante. Uh, outro jogo que também não entendo muito bem, porque ele passou... Eu entendo, na verdade, porque o primeiro não foi muito apreciado, mas é, eu gostei bastante. É ruim, né? Esse é o problema. Uh, joguei um jogo do nada, que eu, eu achei bonitinho, comprei, achei muito legal, chamado Flame Over, que também é um roguelike, só que você é um bombeiro, tem que salvar pessoas <risos> e apagar fogo. Que é. Sua mangueira aumenta? Uh, uh, não, mas é só isso melhor O filho do bombeiro coisas. tentando vingar o pai que morreu na <risos> Não, ele é um joguinho bem bobinho De salvar pessoas Num, num, num prédio Que tá pegando fogo uh, E Sonic Lost World 
Ah, foda-se. Então <risos> é... <risos> eu vou pular pro Teixeira. Como é que eu não gostei tanto quanto imaginei? Ah, que eu então gostar. pode falar mal do Sonic. Eu Ele só é muito bonitinho, mas é um jogo meio. Demitam aquele level designer, cara. Lost, Lost World é o do que saiu pra Wii U inicialmente. Sim. Uau, e ele me pareceu um dos melhores Sonics em algum tempo. Então, é, se os, se é, o, é aquele que a gente é jogou estranho. no Arena, é, 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 jogou no Arena. Que pariu, Não, então, ele, ele, é, ele é muito bem, bonito, ele é muito bem feito em termos de visuais, ele tem as referências certas, ele, as músicas são lindas, mas, mas o, é Sonic, né? o level design é um problemão naquele jogo. O, o design em geral tem muitos, muitas coisas ali que não combinam com o Sonic, é muito esquisito. Eles tentaram fazer um jogo de plataforma, mas mais aos moldes de Mario e as partes de velocidade não funcionam nessa hora daí nas partes de velocidade as partes de plataforma não funcionam nessa hora e só é uma, uma mistura de tentativas diferentes, sabe? Tipo, de... Eu acho que ele deveria... É, primeiro que isso quer dizer que você... É, é basicamente todos os outros jogos é, do tipo, desde o primeiro, eu não, acho. Mas, mas é, eles sempre acertam em alguma coisa. Muito, tá? Mas ainda assim, eu acho que o meu problema sempre foi que a velocidade do Sonic não condiz com os desafios de um jogo de plataforma. Eu acho que esse sempre foi a incongruência dele. Quando você está muito rápido, você apanha de coisas que você não vê. Então Sonic nunca conseguiu se decidir se ele queria ser um jogo de desafio de plataforma ou se ele queria ser um jogo rápido que joga Mas é que tá, tem alguns jogos que são mais é... uh, assertivos nisso. É, não, eu não vou discordar que alguns Sonics acertaram mais ou menos nisso. Eu só acho que Sonic, pra mim, sempre foi ruim porque eu acho que desde a, a incepção dele é problemática desde a sua origem. É, eu acho que ele nunca conseguiu se acertar não, nisso. Eu acho que e claro que o salto era, pro 3 dele... No, no passado conseguiu. era mais fácil de você acertar, porque eram, eram jogos mais simples, mas, sei lá, é, os jogos em 3D de Sonic, pra mim, sempre foram mais sobre performance, sabe? Você jogar uma vez, você vai morrer, você vai ter uma, uma, uma experiência meio frustrante, talvez, com a, a primeira vez, mas conforme você vai entendendo uh, qual é o melhor caminho... Uh, você vai tendo uma performance melhor tanto é que o jogo ele dá uma nota para essa performance e, e com o tempo, sei lá, o prazer maior que eu tive com o Sonic sempre foi tipo sobre ter a melhor performance, sabe, eu lembro de partidas de fases uh, em que eu conseguia fazer tipo exatamente o que eu achava que era o melhor caminho e o jogo simplesmente fluía e era lindo e gostoso, sabe, de jogar então você tá dizendo, só quero ressaltar esse pedaço, o seu maior prazer com o Sonic era quando você tinha uma boa performance qual o problema nisso? <risos> performance pode ser uma dança, pode ser um esporte, pode... Pode ser sexo, e é, é isso que a gente tá fazendo é, piada. Sim, mas é a é, última é coisa que passa pela minha cabeça. Eu humana. <risos> mas a gente pode esquecer isso. É, é. E esse jogo, ele, ele só, inclusive, ele só dá uma nota pra você quando você joga no time trial. Ou seja, ele tentou separar um pouco esse lance da performance com a, a experiência principal, de modo história, digamos, que... É legal, mas, mas tem, tem fases ali que simplesmente não funcionam muito bem. De, de, você morre muito, é mal, mal planejado, sabe? Parece que não teve testes direitos pra, pra saber se o jogador tá indo bem ou Puta, não. Puta, acho que você pode falar de todos os Sonics. É, eu, eu é. acho que não deve estar tá muito errado. Não, mas é isso. que tá, os outros jogos funcionam... Por mais que você morra, parece que você aprende alguma coisa. Nesse jogo, às vezes, tipo, você... Tipo, eu não deveria ter jogado Sonic. <risos> <risos> o 2 e o 1 e o 2 são bons, sério, são bons de verdade. Até o 3 dá pra jogar numa nice, sabe? Gente, não, o 3 é e ótimo. o Sonic Pinball é legal. Então perguntou o port de PC do Lost World tá legal? Funciona bem, eu acho que é equivalente à versão uhum. de consoles. Uh, de console, no caso do. É, só o Wii. Uh, só, é, ele, não, ele nunca saiu pros outros consoles, né? Ele ficou não, 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 acho que não deve sair mesmo. Entendi. Ele não deve mesmo. Não, porque ele não... Ele saiu agora pro Steam sem nenhum... Sabe, nenhuma divulgação, sabe? Tipo, ele simplesmente caiu lá. Eu uh... queria entender... 
o quanto de dinheiro essa porra dá ainda? Porque não é possível que eles continuem fazendo. Eu, é, não. É, porque exatamente. Sonic, acho que se eles continuam é fazendo, é porque dá dinheiro. O Sim, lance é, é que o Sonic tá em queda, né, ano após ano, e o último... Aí que tá, eu discordo disso. O, você discorda dos números? Não, uh, eu discordo de que ele esteja em queda. Em queda, que tipo de queda? Ele popularidade vende menos, vende menos. a cada ano, nesse sentido. Hum. Ele, eu não tô dizendo qualidade, qualidade. Assim, claro, a gente não pode... O último lá, como é que é o nome... Dos cristais lá que tem os. Ah, isso a gente não é. Exato. Esse daí, tipo, houve, obviamente, uma queda de qualidade. Uhum. Mas o fato é que quando esse último Sonic saiu. Qual era o nome dele mesmo? O Boom. É, Sonic Boom. É, saiu, tipo, houve uma queda absurda de vendas. Mas eu lembro que na época. Era na época da Arena ainda. Eu fui escrever alguma coisa. E tá numa queda já faz algum tempo. Assim, é que nunca foi tão abrupta quanto a do Sonic Boom. Uhum. Mas as vendas de Sonic diminuem ano uhum. após ano já faz algum tempo. Mas é óbvio, se a SEGA continuava fazendo, Sim. é porque dinheiro tava dando. Até porque Sonic é, é multimídia, né? Tipo, tem uma, uma quantidade enorme... Bom, tem um monte de coisa. Não sei dizer se nessa geração atual em que a gente tá ainda é válido, mas... Há 5, 10 anos tinham crianças aficionadas pelo desenho animado do Sonic. E eu acho que o Sonic até hoje é o. Foi abraçado. A parte mais doente da internet e abraçou o Sonic como nenhuma outra franquia de, de videogames. Assim. Eu acho que existe um argumento pra ser dito. Quantidade de pornografia que tem do Sonic? Existe um argumento pra ser dito de que o impacto cultural do Sonic em certas esferas é maior do que qualquer outro jogo mesmo Mario. Não, é, por, por bem ou por mal, ele é muito popular, assim, desde, desde de fãs que levam muito a sério e fazem parte daquela comunidade... Meu namorado fez parte da comunidade de Sonic. Né? <risos> ele tem... Desculpa. Sim, você deve ter feito parte de comunidades ridículas não. por 14 anos. De certa forma... Não, eu nunca fiz isso. Sua namorada tem 14 anos? N não. Quando <risos> ele tinha 14 anos, ah, ele que... fazia parte dessa comunidade, que faz pouco tempo. Não, não, não em outra internet, a gente baia no... É, mas aí atrás, sei lá, tipo, de, de é, vampiros na biblioteca de Atibai. Ah, é mas, mas não era um fórum, não tinha não, não. amigos que é, faziam isso. Mas se tivesse um fórum, você estaria lá. Exato, eu concordo com você. Não, tudo bem, mas é, eu não tinha, eu não fazia parte de um grupo. Espiritualmente você fazia. Ah, tá. É. Entendi. É, então, então, grupo, sim, é. então eu faço de vários. O não grupo era seu, quantos. sabe? Você e seu amigo. <risos> Era grupo, grupo de um. Mas é porque não tinha. Se, se, houvesse, se houvesse outras pessoas que, que se interessassem pelo jogo, pelo, pelo tema, estaria no seu grupo. Tem mas certeza. não tinha grupo, é isso que eu dizer. Você tá falando que ele fazia parte de um grupo real, sabe? As pessoas sentavam e conversavam sobre. Duas pessoas. Eu ficava dentro da minha cabeça, ó, tipo, nossa, ia ser muito da hora se eu virasse um vampiro, né? Era isso. E eu ficava quieto, eu calava a minha boca e ninguém sabia disso. A não ser agora. Mas na internet, com certeza, existia um grupo sobre isso. E você faria parte se você tivesse internet. Eu faria, mas eu não fiz. A parte engraçada, ele faria fazer de fato, entendeu? Olha, eu não sei, o fato de que você queria fazer, eu acho que torna você é? culpável pelo crime. Então tá, então tá bom. Mas, mas sabe, eu ainda, eu ainda gostaria de algum dia ler algum trabalho, talvez acadêmico mesmo, sobre... Puta, você vai ter que achar alguém disposto a entrar nisso, Por que Sonic né? foi abraçado dessa maneira? Do, tipo, eu, eu já vi várias pessoas mostrando que existe... É normal que num certo espectro de autismo <risos> haja uma identificação... Nossa. Não, não, sério. É. É, não, tipo, total sério. Num tá. certo espectro de autismo existe uma maior identificação das pessoas uh, com... Por animais antropomórficos, por furries e tal. Ah. Porque você tem a parte humana que traz identificação, mas é diferente o suficiente... É, pra, que, pra que você se sinta confortável porque volta e meia esse acaba sendo o desafio de pessoas. E será que dá pra fazer uma pesquisa assim, sei lá, tipo, quanta, quantas pessoas que gostam quantos de Quantos, quantos tem... autistas gostam de Animal Crossing? Talvez. Muitos? É, talvez. Então, eu não sei. Eu tô falando assim, eu, eu sei desse dado hum. e que já tipo, vi umas pessoas fazendo correlação. Óbvio, não tô dizendo que todo mundo que entra em fóruns e faz 
e tipo, ficam apreciando os desenhos disso. do Sonic transando com o Tails, são artistas. <risos> mas aparentemente há um Saikito ali. Nossa, cara. Você nunca viu o Sonic transando com o Tails? Não, sim, mas eu digo, é, esse dado é, é, um, é, um dado, é um dado estranho. Pois é, sim. Mas tem ainda dois assim, rabos, cara. Imagina. Mas ainda é. Dois? Não, é mais? O Tails tem dois. O Tails tem dois é só rabos. dois? Sim, sim. Não era mais? Não. E ele é um garoto, não uma garota. Talvez o que eu... torna isso melhor ainda. Não, pra mim vai ser sempre piada aí. <risos> mas ele é uma criança. É, mas ainda assim tem... Então um não. Não. <risos> então não. Melhor não. Mas, melhor tipo, cara, existe fora. alguma coisa, tipo, por que que, não, por que que o Sonic foi abraçado dessa maneira? Por que que existe o brincadeira de escreva seu nome The Hedgehog depois e veja qual a sua versão do Ouriço? Ou por que que tem todos os personagens do Sonic transando com todo mundo, de todas as maneiras possíveis? Porque as pessoas, os fãs de Sonic cresceram e ficaram meio pervertidos. Mas, porque <risos> eles... Porque o Sonic... Exato, porque eles... Que não o Mario. Mas, mas você sabe que, que a Pitch Mario... Que todo mundo também, né? É, é, e por alguma razão, as pessoas associaram uh, isso com o Sonic, porque, porque eu acho que a comunidade de, de fãs de Sonic era meio... Sei lá, ficava inventando essas, essas esquisitices e eles achavam muito esquisito. Assim como Furries, pra gente, são esquisitos. E, e ficaram meio taxados de, de, de personagens debochados, e eu acho que isso só, só foi aumentando, sabe? Mas... Porque isso, isso é mesmo de tudo. A regra de tudo, 34, exatamente. Regra 34. Se existia, só que não existia... Existia só que eu acho que não existiam comunidades tão grandes como essa que existia mas no Sonic. Mas eu tenho certeza, tipo, beleza, tem pornografia. Se você procurar o Mario comendo a princesa, se você procurar o Toad chupando o Luigi, se você encontrar... Qualquer coisa. Bowser enfiando um ovo no ânus, você vai encontrar isso. Eu peguei só exemplos aleatórios, não quero <risos> ele, ele já viu, é... provavelmente, por isso. Mas, mas, mas o fato... Da onde nascem os... Os filhos do Bowser. Então, eu assisti Super Mario nesses dias, eu posso só tenho te explicar. Um filho, que é, é, tipo, os Koopalinks ah, é? não são... É, faz um ano que foi retconado. O único filho dele é o Bowser Jr. Quem é a mãe? Exato. Nisso ninguém sabe. Será que... Não, será que é, ele pode ser que nem o Godzilla, né? Exato. Ele, é, ele bota o próprio ovo? Ele, ele... O Bowser é mulher o tempo todo. Ou ele consegue simplesmente mudar o sexo e foda-se. Mas enfim, o lance é... A comunidade de Sonic é maior nesse aspecto. E mais orgulhosa de alguma forma. E eu não tô dizendo que eles estão errados. Cara, sejam felizes... Imaginando ouriços transando, vão fundo. Mas eu só que eles gostaria de um dia entender. Por quê? Por quê? Por quê? Sabe? A gente que pode que trazer o Rafael um dia aqui e questioná-lo sobre essas coisas. Ele deve ter bastante coisa pra dizer. Isso, é. E a gente pode botar, sabe, uns eletrodos no pênis dele e mostra, tipo, Mario transando com a princesa, vê a reação. <risos> Sonic chupando Tails, vê a reação e aí. Sabe que nem aquela pesquisa que fizeram com, com os caras que viam o filme pornô gay e viam que, tipo. É, existiam indícios de ereção muito maior do que eles admitiam que existia uhum, quando eles estavam uhum. gay. A gente vai fazer a mesma coisa com o Sonic, cara. Ah, eu posso ver. descobrir bastante sobre a sexualidade dele. Precisa pode ser mais? Pode ser útil. <risos> ah, é sempre bom. É, pode ser divertido, né? É? Sempre. Por que não? Caralho, colocar um boneco do Sonic no meio do Chega todo pintado de azul, saca? Não sai, é umas manchas. Ai, não saiu. Que nem o Hulk lá do carnaval. Agora eu lembrei da foto do Hulk tomando banho. Puto, não sai a mancha. A tinta verde não saiu. Nossa, maravilhoso. Enfim, Caio Teixeira. Olá! Você se importa com a palavra pendências? Uh, não, era all, assim. Então... Inclusive, eu realmente tratei como pendências, eu precisava jogar essas coisas que eu não joguei em 2014. Fale-me sobre algumas 15. dessas pendências de 2015. Tá, eu joguei três coisas uh, nessa, nesses 14 dias que. E, porra, eu gostei de todas e, meu Deus, como o meu top 10 teria mudado se eu tivesse jogado isso antes. Hum. 
Hum. Ah, é nesse nível, assim, de mudar o que você considerou hum. melhor de 2020. Sim, 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 com certeza. Uh, deixa eu falar primeiro, então, do mais rápido, que é o Sibeli, que eu joguei. Porra, que jogo da hora e como... Vale a pena voltar e explicar rapidamente o que, que ele é? Acho que a gente já chegou a falar, né? É? Não precisa, acho que, de novo. Eu posso dar só um, um, um... Adicionar uma coisa que eu acho engraçado Que quando eu tava gravando o vídeo de representação feminina, Sibeli tava na lista. E, e teve uma hora que eu travei no off da gravação, da narração... <risos> Porque no meu texto eu tinha escrito Já Sibeli E ficava tipo mesmo já um nome Cibeli. só E eu ficava Já Sibeli E começava a rir E era tipo só imbecil Eu ficava bem numa <risos> coisa muito imbecil E era só tipo Sibeli por sua vez É então eu Cibeli. deveria ter mudado o texto E eu não consegui Eu na hora tipo eu tava rindo à toa Eu demorei muito tempo pra Caralho gravar. você ainda me fez lembrar de falar manso então Só por causa de Já Eu Cibeli. acho que isso é um grande problema Existe Já Sibeli? Com certeza Puta, é. <risos> Cara eu já contei da, da história da, Que a minha tia era, ela é psicóloga e ela, tinha, ela dava aula numa, numa escola, nem lembro onde que era. Uh, e um dia ela trouxe a lista de chamada e tinha uma pessoa chamada Sandy Júnior tudo junto. Ah, é. <risos> Sandy, Sandy Júnior tudo junto. Sandy, Sandy Júnior tudo junto da Silva. Caralho, era impressionante. E era um cara. Bom, Sibeli. Mentira. Sibeli. Uh, enfim, eu não vou ficar explicando o que, que era, mas eu, eu, tô, eu fiquei impressionado quando eu acabei de jogar. E é um jogo bem curtinho mesmo, né? Foi uma hora e meia, nem é, isso. É, eu acho que... É, eu fiquei impressionado com duas coisas. Um, o quanto eu me identifiquei com aquela porra daquele jogo. Porque ela fala sobre relacionamentos, tal, relacionamentos online e, e, e motivados por videogames. E eu já tive um assim. E foi muito... Oh, nossa, eu tô vendo do outro lado, né? Porque... Enfim... É... Você mandava nudes pras garotas quando você jogava World of Warcraft? Não. Não, é, é o contrário, na real, assim, ocorre. Mas eu entendo... É, é curioso uma, o que eu tive conversando com pessoas sobre o jogo em que... Um número muito maior de pessoas teve alguma forma que elas identificam como relacionamento hoje em dia na adolescência que, uhum. que era só no âmbito online. É, o meu não foi adolescência. É, hã? O meu não ah, foi adolescência. Mas é que eu achei curioso, porque eu, eu gostei do jogo, rolou uma identificação, mas não por conta disso. Eu nunca tive nenhum relacionamento online. Ah, então. ok. Mas, mas é curioso como eu vi muitas pessoas meio que sentindo que o jogo foi meio que mais próximo do que elas imaginavam por ter uma situação muito, muito similar a isso. Uhum. É, isso aconteceu comigo. Uh, isso me impressionou a, a outra coisa que me impressionou foi, foi como que a Nina Freeman conseguiu uh, uh, se deixar mostrar uh, de uma maneira que eu não esperava que ela seria capaz Uh, não, 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 não porque eu a conhe não a conheço antes, mas, mas é só é com a sensação é, é tipo, caralho, como é que você deixou e cenas realmente uh, 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 mais explícitas que você fica meio ou oh, é e aí, mas ela aparece nua no jogo? Não, não. mas ainda assim em situações íntimas, com certeza. Sim, assim, sim. De, e especialmente... Como dizer, ela parece confortável porque você, ela consegue passar a ideia de que ela está sozinha naquele uhum. momento. E você ainda assim se sente invadindo a privacidade dela de alguma forma. É, 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 é uma intimidade completamente diferente do que você vê, vamos dizer, na internet como um todo. Quando uma pessoa põe uma câmera no rosto e fala sobre alguma experiência pessoal ou tweeta um sentimento... Há uma intimidade naquilo, mas há um distanciamento bem grande, especialmente quando você olha o que a Freeman tá fazendo ali. Especialmente que é um jogo autobiográfico, que não é uma coisa particularmente A gente, a comum, gente tá né? percebendo muito isso com o videogame, né? Um nível de intimidade com, uh, com o autor que a gente não consegue ver tanto em algumas outras mídias, eu acho. Porque, uh, primeiro, a gente tá tendo acesso a alguns jogos autobiográficos, a gente vê isso cada vez mais presente. É curioso é, isso. É, né? é uma exposição, né, tipo, do, do autor. Você sabe que ali, tem, naquele, naquele texto, naquela, naquela criação, tem muito do, da história do, do autor, da, da, das emoções do autor, ele está se expondo ali. 
é, mas ao mesmo tempo, você não, não acho que isso não necessariamente está associado com fragilidade, sabe? É uma exposição porque ele quer, sabe? É uhum. voluntário dele. É, vem de dentro. É expressão individual do autor. É, mas tem esse lado de que Uh, a gente tá interagindo de alguma forma com aquilo, sabe? A gente tá descobrindo, tem um, uma ligação muito mais forte do que com o autor, do que tem com o cinema, eu acho. Porque no cinema a gente tá assistindo passivamente aquela, aquela, aquela história e a gente não tem um papel ativo naquela história. Então, eu acho que o videogame acaba fazendo com que a gente parece estar invadindo a, aquela, aquela realidade de alguma forma, né? A gente, você sente isso com outros jogos, mesmo jogos não necessariamente autobiográficos, mas... Jogos que tem uma exposição muito grande de um personagem, eu acho que o Her Stories, a gente tem um pouco dessa sensação de invasão da, da, da vida pessoal de alguém também, né? É engraçado isso, né? É, é que é, mas eu ainda acho que é diferente quando você sabe que é a vida de alguém, né? Porque talvez... Acho que você pode pegar Disforia e dizer que Disforia era um jogo autobiográfico, né? Em uhum. grande medida, apesar de que a galera sempre deu um nome mais como Social Games lá e tal... Mas é curioso ver agora, sabe? A gente teve Sibeli, eu acho que o Beginner's Guide talvez também. não encaixar. E eu, inclusive, o, joguei também. O The, The Dragon Cancer, que tá pra sair agora uhum. também. Então, sei lá, às vezes é uma tendência que a gente vai começar a ver agora, que pode ser muito interessante. Pode também sair pela culatra e virar a coisa mais chata do mundo. Porque... Não, eu acho que esses jogos têm... Todos eles demonstraram um potencial absurdo, né? Esse de sim, narrativa, mas eu fico de... com curiosidade de se todo mundo começar a achar que eles têm algo suficientemente interessante pra explorar é a própria tá. vida nem eles têm tem. a gente já sabe que eles têm por isso que a gente não, tá não, vendo não, não, não. não esses esses daí específico tem falando outros outros é eu acho que deve, devem aparecer eu acho que é, é que tá, muito animador curioso quantos não tem e acham que tem entende? tudo bem a gente tem jogos ruins de todos os lados todos os gêneros todos os tipos eu, eu acho. acho que existe só sempre existe um perigo de saturação de, de um gênero uhum. Uhum. mas uma coisa que eu achei interessante desse do Sibeli especificamente é o tempo inteiro parece que o jogo tá meio que na sua frente de você... Porque eu, só que, eu quero saber o que tá acontecendo, eu quero saber, continua. E, e, e existe um jogo... É, é um jogo extremamente simples. É, basicamente, não tem como você falhar, não tem como você morrer. E, e é só você clicar em coisas que ele vai acontecendo. Uh, só que ao mesmo tempo ele é quase uma barreira pra história, né? Porque você... Ainda mais a parte que você tem que entrar de fato no jogo online que ela joga com, com um par dela... É extremamente uh, repetitivo e, e, e bem sem graça. Tipo, não tem, o movimento do personagem é o mesmo. É, mas tem... acontece narrativa ali também, não acontece? Acontece. Mas então, o que eu quero dizer é, parece que ele tá meio que na sua frente. Só que eu fico imaginando que se fosse apresentada essa história de qualquer outra forma, que não fosse um jogo, ela não seria a mesma coisa. Uhum. De longe, assim. Tipo, uh, se fosse um filme, ia ser um filme chato. Se fosse um livro, ele não ia ter o, o aspecto uh, midiático e, 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 e gráfico pra você, tipo... Ah, não, isso faz total. Porque daí, quando você entra no, no desktop, ela fala, caralho, meu, meu desktop era meio parecido é, com isso, sabe? Com os e... documentos perdidos em uh -huh. pastas, com aqueles textos inacabados. É. E, é, eu acho que a interface do desktop, mais do que a interface falsa lá do, do jogo, jogo, pra mim é o que mais uh -huh. faz diferença. Porque um, que acessar o desktop de outra pessoa parece... Sim, é, com, missão, é, é como né? você entrar no quarto de alguém escondido. Uhum. É, não é porque a gente coloca senha antes, sabe, nos, nos nossos usuários, porque a gente não quer que as pessoas eu, acessem eu, eu nossos arquivos. Senha, meu é, mas é, também é só você que usa seu computador. É, isso né? é verdade. Mas eu não, eu não acho legal compartilhar computador, nunca achei. E, e aí é meio esquisito quando você tá lá e fotos, e aí você fica, puta, eu vou clicar em fotos? Uhum, eu uhum. me sinto bem, claro que foi a primeira coisa que eu cliquei, mas é, ainda assim, eu acho que eu, a interface do desktop é o que faz a diferença pra esse jogo. É muito foda, uh, eu fiquei realmente impressionado. Tipo, é, é, é um, é um, eu, eu gostei muito. E, 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 e como termina essa história eu também achei muito interessante. Porque é, é uma coisa que a gente tinha conversado ou, é, é, entre nós, eu e o Heitor, em algum momento do ano passado, 
que é... Como tem gente escrevendo autobiografia aos 30, né? Uhum. Achando que, tipo, ah, não, eu já tenho história suficiente pra escrever uma grande autobiografia. Ah, mas é só estranho. É só um ponto da vida também. É, ainda é. assim, eu acho uma prepotência Exato. do caralho, assim. Me parece, nessa altura... Uma, outra, uma autobiografia, uma biografia de alguém que tem essa idade é meio... Olha só quão foda eu já fiz até os 30. Pra mim parece muito mais um material de marketing do que alguém que quer ah, realmente não, botar... Mas no caso do Sibeli... que eu fui. No caso do Sibeli não é isso. Não, não, não. não, não porque é uma dizer... fatiazinha... Mesmo Exato, e isso que eu quero dizer. Tipo, tem tanta gente fazendo esse tipo de coisa hoje aos 30 e isso fica... Por que você tá fazendo isso? E Sibeli aparece mostrando simplesmente uma fatia, não é... É autobiográfica, mas é só uma fatia. E é uma fatia extremamente interessante que ela não, não mostra simplesmente... A Nina Freeman, mas ela também mostra toda uma, uma geração de pessoas que, que passaram por aquilo e que provavelmente isso nunca mais vai ter da maneira que é, da, da maneira que é apresentada no jogo. Porque existe toda uma coisa de. MMOs não são mais a mesma coisa, uh, você não tem mais essa, esse tipo de, de relação social com, com, a, com as pessoas com, qual, com as quais você joga hoje em dia. Uh, eu então... acho que depende ainda, eu acho que deve ter um resquício disso. Não, resquício sim, mas só que não é mais a mesma coisa, sabe? Tipo, quando Lu... Obviamente ela faz uma, pelo menos pra mim me parece, fazer uma ligação direta com o WoW, uh, 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 esse, uhum. esse jogo. Ou WoW, então, sei lá... É, é... Eu lembro que eu achei que era o World of Warcraft, parece que algum outro, mas não lembro agora. Mas enfim, também... Ragnarok, que... sei lá. É, eu acho que não importa é, qual o jogo ser. que é, uh -huh. algum enfim. MMO. Então. É, enfim, mas só que ele se passa meio que no boom do WoW, sabe? Então, tipo... É muito diferente, Muita gente, muitas pessoas estão jogando uh, 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 e, e as pessoas ainda estão aprendendo a lidar com, uh, com, essa, com, essa, com esse aspecto social dos, dos jogos naquela época, que é bem diferente de hoje em dia, eu acho, pelo menos. A tecnologia era diferente. Exato, também, né? é, e, e enfim, eu, 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 achei, eu achei bem foda, bem foda, eu, eu, eu tô aconselhando, é uma, uma hora e meia, sabe, e tava, eu, eu comprei por 2 dólares, eu acho. Sim, eu acho um jogo do caralho. É, esses jogos, eles, eles costumam ter essa duração e eu acho que é ideal, sabe? Porque é muito diferente de um jogo convencional no qual você joga pra se divertir e passar o tempo. Você tá uhum. consumindo ali uma história de uma outra maneira também, que é diferente do do cinema. <risos> Mas ela... Uh, o, o próprio da Dragon Cancer, eu joguei, ele tem também uma hora e meia, duas horas. Uh, e é suficiente, sabe? É o tempo que você... Tem ali pra, pra absorver aquela mensagem, captar aquelas sensações, digerir e... Sabe, é isso. Uhum. E aí, outra coisa que eu joguei, que eu tirei da frente, uh, foi Magic Circle. Eu não esperava. Assim... Você terminou? Eu, terminei. Eu não, eu não vi o Shuffle, eu não assisti o Shuffle. Você vê, né? Cara, não vê o conteúdo não, não, do próprio eu não site. Eu, 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 eu vi o teaser, aí eu imaginava o que era o jogo, daí eu fui jogar e é outra coisa completamente diferente. Uh... O teaser se diz o trailer do jogo? Não, o teaser do, do, do Facebook. Ah, ok. Porque o trailer do jogo foi, eu lembro que me conquistou na é, hora. É que o trailer do jogo é também brinca com a coisa quebrada uhum. do jogo. Se você entrar, aliás, na página do jogo, é uma página de um Kickstarter de mentiras. Ah, Isso é? é bem legal. E o trailer, ele, ele fica anunciando coisas, features de é. grandes jogos, <risos> tipo, é, sistema de craft, não sei o que, daí tipo, aparece um glitch dizendo não, <risos> não, uh, e daí tipo, de repente o trailer se desfaz e um dos personagens do jogo ele começa a falar tipo, uh, como que ele fala? Ele fala tipo, trailers é, trailers só mentem pra você, vai fala assim, não acredito em nenhuma dessas besteiras que a gente tá falando aqui, até parece que esse jogo vai realmente ter tudo isso. Aí ele começa é a desconstruir as coisas e é bem interessante. todo jogo é isso né? Sim. todo jogo tá uhum. vendendo seu peixe T todo jogo é um perfil no Tinder <risos> é verdade, é, é verdade. Uh, impressionante como a internet tem que dar super like, né? Porque precisa mostrar pra todo mundo que ela gostou <risos> desse jogo. Uh, o... 
uma coisa que eu acho interessante do, do Magic Circle uh, é que eu lembro muito do Rick falando bastante desse jogo. Eu, você vendeu errado esse jogo pra mim. Por quê? Basicamente Eu isso. sempre vendo errado todos os jogos pra você. <risos> é, sei lá, pra mim... É todos os jogos. É, é. Tipo, o Horizon Chase também. Você vendeu errado esse jogo pra mim. Uh, ele é uma experiência muito mais pessoal do que, eu, do que me pareceu quando você falou. Quando você falou, ele, você, você acabou focando mais nas mecânicas dele, que são extremamente interessantes. Só que eu acho que, de longe, o aspecto mais importante pra mim do Magic Circle é a... a, a a história dele. A história é, dele eu, eu acho é, muito foda. É que eu também tente, sempre tentei evitar spoilers. Até que no, no, é, eu entendo, no final é do ano que... a gente te, vocês pediram pra soltar e eu soltei Sim. alguns. E é engraçado como eu sei que muita gente se importa. Eu, eu aposto que você ficou mais interessado em jogar porque você sabia como esse jogo acabava. Exato. Né? É, 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 eu é. tenho isso muitas vezes também. É. É. Então, mas é meio foda porque esse jogo é, ele, ele é muito incrível pelos twists e pela twists, twists uhum. uh, da narrativa e o que ele faz com isso, como, como essa, esses tweets de, de narrativa refletem no próprio jogo é, só que é meio eu fico com medo de estragar a experiência então, mas na verdade é, a, a narrativa não faz exatamente isso ela não muda o jeito de jogar, porque desde o começo do jogo ele te apresenta como ele é jogado e ele não muda mais mas ele... Tipo assim, ele vai te apresentar maneiras inteligentes se você usar o que você aprendeu tipo botar um portal num zumbi é, exato, eu, eu botei numa tataruga é. também, também tá valendo <risos> é, eu botei uma tataruga voando também, eu achei muito legal mas enfim, uh, ele, ele não muda exatamente como você joga ele muda mais, tipo assim, propõe novos desafios, mas desde o do primeiro clique você sabe exatamente o que você tem que fazer naquele jogo. Assim, mas, mas ele se reinventa. Não. Se reinventa. Eu não achei que ele se reinventou. De repente você, você sai daquela realidade na qual você estava acostumado, ah. daquele jogo, e você começa a ver outras coisas, a maneira como você controla a câmera, muda, a câmera. Ah, de repente você precisa elaborar ah, um, um, um cenário, assim, uma situação... Muda. Uh... A perspectiva muda? Muda em vários momentos. Que? Muda? Eu não sei, eu tô perguntando. Teixeira, a parte da, da, da I3, a parte da, da... Cara, não, não, você tá exagerando. Não, isso, não. isso é um exagero, o isso jogo... é um exagero, isso é um exagero. Você... De deixa eu te falar uma coisa. Você tá controlando uma câmera que você não faz nada com ela. Você então, exatamente, você, você tá acostumado a controlar um personagem ah. simulando um, 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 um caminhar normal desse personagem naquele mundo hum. uh, que tem aquelas características visuais. De repente, não tem mais isso. De repente tem cor, de repente Cara, é tem igual, uma é igual outra você câmera, me falar de repente que, tem outras mecânicas. É, 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 igual, é igual você me falar que em Watch Dogs, a hora que você entra no modo de hackeamento, é a coisa mais incrível do mundo que você mudou Sim, a mas isso, 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 isso está dentro da, da mecânica comum do jogo até então. Você vai fazendo isso várias vezes, tudo faz parte do mesmo jogo, digamos, da mesma, da mesma experiência de jogo. Uhum. Uh, no, no The Magic Circle tem uma... Que, tem, não, não uma quebra, tem umas três quebras da, do, do, da, digamos, 70% em diante. O final é, são várias quebras diferentes, várias eu coisas não, eu, acontecem. Eu não achei isso. Eu, eu simplesmente não consigo enxergar isso. É uma assim, constatação, eu... não é? Não tem como então, não você achar. você tá constatando uma coisa que eu não achei. É, é, vai, calma. Sempre, sempre, sempre pode ser discordado. Não vamos entrar nesses nomes de absolutos. O, o... Mas de qualquer forma, tipo, é um jogo muito, muito bom. E o que ele faz quando você... Uh, uh, uh... Quando ele te dá mais ferramentas ainda, tipo, é, é, você continua usando da mesma maneira, você joga ele do, do, do começo ao fim da mesma maneira, só que ele te dá mais coisas pra você poder fazer e mais liberdade, fica um jogo ainda muito mais interessante. Quando você pode... Uh, uh, botar um portal no zumbi. Quando você pode botar um portal no zumbi é realmente impressionante. O que eu mais achei interessante a mecânica foi de poder usar o o cérebro lá que domina as pessoas. Eu achei muito legal que ele vira uma infecção e de repente você pode matar muita gente de uma vez só. Uh, é um mas, jogo... mas de fato, não são essas características eu acho que marcam o jogo. É, não, pra mim é muito mais a, 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 a história e, e, e de fato a, toda, toda o, a crítica que ele faz sobre o desenvolvimento de games e, e da indústria. E no final, 
Os comentários de game design também, eu acho que são É, sim, mas, mas eu acho que o, o mais interessante no final é, é a crítica que ele faz à própria criação cultural, sabe? A criação de, de arte. E eu acho... No sentido de o quanto que é do criador, o quanto que é do exato, público. Exato, exato. É, é, é esse sentido e o sentido do, do quanto o público não sabe o que quer e muitas vezes o que o público pede não é o que o que o autor deve fazer, porque o autor deve seguir o que ele quer seguir, né? Uhum. E, e, e o público muitas vezes acaba, né, através de críticas, e a internet potencializou, potencializou muito isso, que acaba tirando o artista da onde ele está indo, do, uhum. do, 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 do trilho que ele está seguindo, simplesmente para seguir uma, um, uma necessidade capitalista, sabe? De, de ganhar dinheiro. Sim, mas aí é, você tem aquela diferença, eu acho que existe talvez um, uma barrinha assim, com várias nuances entre produto e arte. Uhum. É, o artista ele vai posicionar a criação dele não obviamente de uma maneira muito automática e, e fria, mas esse produto que ele está criando vai, vai se encaixar nessa barrinha de alguma forma, porque uh, depende muito de coisas externas, depende do investimento de, ah, de, não, de se, se, se tem investimento sim. por trás obviamente vai começar a se aproximar muito mais e, do produto do que de arte. Então você diria esse... que pô, quando algo é financiado via Kickstarter e aí eles abrem para... O que o público gostaria de ver? Ele tá, na verdade, se distanciando bastante de arte nessa hora. Depende. Eu acho que depende de como é lidado o Kickstarter. Porque, por exemplo, tem jogos que foram financiados no Kickstarter que são super autorais ainda. Não, sim. Tô dizendo quando há abertura pra... Eu acho que é, quanto mais uh, é moldado pelo público, mais produto vira. vira porque, tipo, acaba virando... Tem um quê de fanservice, tem um quê de... Vamos criar um produto, uma, uma, uma obra que agrade todo mundo. Uma, a arte não é, não é pra agradar. A arte é uma perspectiva do autor, sabe? Ela pode agradar. Ela pode agradar, obviamente, mas ela não necessariamente é feita com essa intenção. Uhum. Só não sei que a gente esteja falando do Romero Brito, que é produto. Ah, sim, é. <risos> é, então. é. E eu acho o final dele é, é, é realmente... Não só o discurso final do, do criador do jogo que você está jogando, mas a própria... O, o, como acaba aquele mundo, eu acho ele perfeito, assim. Tipo, é, 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 é total um jogo que eu fico triste que poucas pessoas vão jogar, sabe? E, uhum. e, 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 e quando eu digo poucas pessoas, eu digo muito mais também a, a galera tá acostumada a jogar só AAA, sabe? Eu acho, eu acho, eu acho que, é, que é um jogo importante, sabe? Pra quem gosta de alguém. Eu é acho porque que é realmente... ele comenta justamente aquilo que uhum. a gente tá acostumado a, é. a, a, a consumir, sabe? Sim, sim. É, eu acho que é um, é um jogo importante. É. E é engraçado que ele faz exatamente o que o próximo jogo que você jogou faz. Então, Teixeira, você esteve só no âmbito dos jogos autorais. É. E, e, e agora é o último que eu joguei que... Eu, eu, foi o jogo que mais me tocou, assim, de longe, assim. É o Beginner's Guide. Você quer mostrar na boneca onde ele <risos> É, foi no coração. <risos> uh... Você não sente que ele é a mesma coisa que o The Magic Circle, só que de uma outra perspectiva? É, só, é quase como se fosse a professora falando assim, hoje o tema da semana, da redação da semana é... Tá, tá, tá. Daí todo mundo pensou naquele tema hum. e cada um chegou com resultados diferentes. Não. Sério? Eu acho que ele tem o mesmo, o mesmo tema, quase que a mesma proposta, só que ele seguiu caminhos diferentes e mostrou, é. fez isso de maneiras diferentes. Eu acho que não, porque o Beginner's Guide, pra mim, ele é muito mais sobre interações pessoais do que, do que interação entre público e, e arte. Uh, é muito mais sobre uma pessoa não sabendo lidar com, com, com a, a, a privacidade de outra... Do que, do que necessariamente uh, uh, alguém lidando com o produto cultural e com a criação e o quanto isso pertence ao público e o quanto não pertence e por aí vai. Uh, Mas... tem, existe, existe esse, tudo isso existe tá, no tá Beginner's Guide. É, sem dúvida. Até porque o, o autor, ele 
também é público, porque ele tá avaliando uma, uma peça criada por uma outra pessoa. Uhum, uhum. Então tem essa... Exato, é, eu, eu acho que existem, existem coisas que eles conversam ali, só que o Beginner's Guide vai pra um lado muito mais pessoal uhum. do que o, o Magic Circle. E eu fiquei impressionado, e eu preciso ir atrás pra ler mais sobre isso, pra saber... Quanto é, 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 é real? Então, é, esse é o lance. Ninguém sabe. Ninguém sabe. sabe o qual é. Ele recusou a fazer qualquer entrevista. É. Ele lançou e falou, não vou falar sobre isso. A jogo. questão é, ele lançou o, o... Como se chama o jogo anterior dele? O, o, o Stand Up é, Ele Stand não era o, o principal do Stand é, Up São dois, é. né? Tem um roteirista e não sei se ele é o game designer, o programador. Eu acho que ele era o game designer ou o programador. Ele não era o roteirista do Entendi. Stand Up Mas bem, olha, ele mandaria esse... muito bem como roteirista é, também, cara. Ele, ele que escreveu. O texto é brilhante. Uh, eu esqueci o nome dele. Também não lembro. E, e, e assim que explodiu Stanley Parable, que foi meio inesperado, porque na verdade eles tinham lançado esse jogo, foi, tipo, ah, algumas pessoas gostaram muito, mas a crítica não super, não, não deu tanta atenção assim, só que desse, esse jogo saiu no Steam, teve uma versão melhorada e tal, e que foi quando explodiu. E ele meio que não esperava nada disso, foi meio... meio... Isso é o Stanley Parable? O Stanley Parable. Ah, tá. É, e... o Stanley Parable antes era um mod de Half-Life, basicamente. Uhum. Sim, uh, foi uma coisa muito maior do que ele imaginou, e ele, eu acho que ele não conseguiu lidar muito bem com essa, essa necessidade das pessoas quererem falar com ele, procurá-lo, e considerá-lo o melhor game designer do ano, e coisas do tipo. Eu acho que ele é, talvez, não sei se ele é uma pessoa meio tímida, mas ele não se expõe muito. Eu acho que ele ficou com um pouco de medo dessa, dessa coisa gigantesca que aconteceu ao, uhum. por conta de Stanley Parable. E ele se fechou muito, ele se isolou muito, uh, e desde então ele não dava entrevistas, ele não fala com, muito, com pessoas direito, ele, ele nunca esclareceu nada sobre o, 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 o The Beginner's Guide, ele simplesmente soltou e é. deixou para as pessoas... Eu acho que o... a gente não sabe, sabe, o quanto é, que é então... real, o quanto que... Eu fiquei muito pensando, caralho, cara, se isso for metade do que, é, do que parece, já é muito impressionante. Mas dá sabe? pra sentir que é pessoal, assim, tipo, tem coisas Sim, ali... Sim, é pessoal, é claramente pessoal, mas eu fico me perguntando o quanto da história que ele tá contando ali é real, ela aconteceu de fato. Eu acho que, na verdade, o que a gente sente é que as emoções que, que estão envolvidas nessa história, os sentimentos de, às vezes, de... de não necessariamente de mas assim, tem, tem, um, tem um lado assim tipo de, de, de ele tá lidando com depressão de alguma forma uh, e dá pra você associar isso com o autor eu acho, uhum. sabe, ele, ele lidando com depressão seja dele ou seja de um, de um, de, de, do ambiente no qual ele está o sabe? trem, é, eu acho que ele tá muito mais próximo de Siberia do que de Magic Circle uh, eles são duas histórias pessoais e uma coisa que me impressionou foi como eu joguei três jogos seguidos que, que não tem final feliz são três jogos que, que... não é necessariamente quando você para pra pensar, eles não são finalizados de fato, né? Tipo, eles acabam, mas só que eles... São uma fatia de um Exato, momento, é, né? eles, eles estão abertos, sabe? Tipo, é, é, é uma história uh, contando sobre sentimentos humanos. E, e ao mesmo tempo me parece quase... Tudo bem, eu tô pensando no Sibeli, que foi o uhum. que eu joguei desses, mas... É até injusto dizer que não é uma história feliz, porque também não é exatamente uma história... Não é uma tragédia, Exato, né? exato. É, é só um... que ela tem muito mais tons... Uh, uh, Azuis, né? Uhum. Tons, tons mais acinzentados do que necessariamente uh, 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 tons mais pra cima, Sim, sabe? Mas Sibeli não conta uma história de uma pessoa cicatrizada pelo resto da vida. Não. Tanto que a mensagem final é meio, tipo, eu vou lembrar de você pra é. sempre. É, ela tá agradece, né? Obrigado por você ter sido e tal. Uh, uh, mas enfim, e Beginner's Guide pra mim foi o que, que de longe mais tocou, porque da metade pro final você começa a perceber que na verdade o narrador, ele... ele... 
ele tá falando sobre uma pessoa que tá quebrada. E, na verdade, quando você percebe da metade pro final, é, na verdade, o narrador que tá tudo cagado, sabe? Aquela pessoa é, que é quem ele tá mostrando os jogos uh, que você tá jogando ali e tal. Uh, na verdade, aquela pessoa tá, me parece, no final, que ela tá completamente ok da maneira que ela era, da maneira como ela via o mundo e, e fazia os seus jogos, e quem tava precisando de fato de ajuda é o, o narrador o tempo inteiro. Quando no começo do jogo parece que eles colocam numa posição de superioridade, tipo, ó, eu tô te mostrando jogos de uma pessoa estranha. E no final é, tipo, eu só quero que você, por favor, me dê atenção. Mas ao mesmo tempo uh, entra em conflito, que, um, o que faz com que esse jogo tenha, tenha, tenha esse lado meio brilhante, de que ele também é um jogo sobre é, o observador tirar conclusões precipitadas sobre a arte. Sim. E isso pode ser uma conclusão precipitada. E, e faz com que, tipo... A, Não, porque... Ele está comentando uma, uma, uma obra e está projetando muitas das coisas dele uhum. naquela, naquela obra, pelo menos na narrativa que ele está contando. Sim. É, e também, tipo, o jogo acaba sendo meio que uma crítica a como as pessoas consomem essa, essa arte. É, e, e, e é inevitável. O que você faz quando você analisa esse jogo é, é, é projetar algumas coisas, é tirar conclusões. Uhum. É, é, então é meio que entra nesse ciclo. Tipo, será que, que o que eu estou fazendo é correto? É verdadeiro? É, diz Mas alguma coisa? No é... final, quando o narrador está praticamente de joelhos pedindo desculpa e pedindo, pelo amor de Deus, volta e continua fazendo jogos, deixa bem claro para mim que no final o narrador não era a pessoa saudável da, dessa, dessa dualidade. Então, para mim, pra mim pra, isso me parece meio fácil de decidir. Tipo, não, não, não. É, o jogo ele muda simplesmente a perspectiva de quem é que estava sendo julgado e quem é que tava, não estava bem nessa situação. Uhum. Uh, mas, sim, existe toda essa leitura de que não, 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 se, não julgue precipita, precipita, precipitadamente uh, as coisas. Enfim, foram, foram três jogos que... É, é, talvez se Belly não entrasse no meu top 10 ano passado, mas Magic Circle e Beginner's Guide, com certeza... Uh, Sibeli não entraria simplesmente porque ela não é tanto jogo assim. Ainda mais quando você compara com Mas Magic é jogo. Circle. É jogo, eu tô falando que ela não é tanto. Mas é o que, que é, é que tanto eu falei. jogo? Eu, eu, eu discordo muito desse, tipo, um, é coisa, um jogo é mais jogo do que outro, só porque tem mais mecânicas. Não é mais mecânicas, é que o problema é que Sibeli não existe como, e aí o problema é que, que Beginner's Guide também vai entrar nisso, mas só que Sibeli não existe nenhum desafio, não existe... É, certo, Beginner's certo. Guide também não tem. Mas não acho que um jogo precisa ter... Eu é, sei, mas só que, só que Sibeli é menos ainda, Sibeli é muito, muito, muito sobre história, só sobre história, não tem como... Não, sim, é, o, o tipo Dead Dragon Cancer também, é, uhum. não tem nenhum desafio. Ah. É, e eu acho que na verdade isso é legal, porque é, é, faz com que a gente perceba... De videogame, é, que os jogos eles podem ser mais sobre mecânicas, sem que isso os tornem menos jogos, é. sabe? É que a gente tá muito acostumado... Eu acho que é, é muito mais com, questão de costume. É, com, é, com a ser. ideia concreta de que Porque jogos são também. sistemas, uhum. mecânicas, desafios, e a gente pode quebrar isso, sabe? Sem, sem que o jogo deixe de ser tipo, jogo. Tipo, The Walking Dead, por exemplo, ele não tem desafio. É, ele ainda tem alguma não, coisa, tem, algum, algum, algum puzzle, ele tem alguns Mas conflitos... Volta logo em seguida, não sei, do, tipo, o desafio dele me parece quase artificial, tipo, dado o que ele tá tentando fazer. É porque é, é, a mais não antigo, tem né? nem isso. Tipo, é, não existe nada que você não pode, não pode encontrar. Eu posso jogo. ficar ameaçando desligar seu computador <risos> a qualquer momento. Você pode. Mas, por exemplo, Gone Home, por exemplo, que ah, é um não. jogo uh, uh, que muito que também tem essa, esse lado muito mais pra história, você pode passar por coisas sem ter percebido. Você pode, o desafio do, do Gone Home, pra mim, em, algum, em alguns momentos dele, não todos, mas em alguns momentos, é descobrir mais coisas. Uhum. É, tem, um lado que, tem um lado aquela... ligeiramente é. puzzle. É, né, além daquele alçapão na escada que você pode morrer. Sim. <risos> é, quando é, falou, quando, é, e quando eu falei sim, eu Essa aqui tá, não dá pra morrer no é, é, Enfim, então, é, pra mim é muito mais pra esse lado. O Sibeli é, 
tá tudo ali. Não tem nada que você... Tipo, é tipo Her Story. Também não tem como você falhar. Mas você pode não encontrar tudo, que é uma forma de falha. Em Sibéria não tem isso. Tipo, você vai... A não ser que você ignore uh, uh, coisas... Que estão na sua cara. Daí você realmente você pode deixar coisas. É, você batido. deixa de consumir mais aquela é, narrativa. Mas enfim, a Sibéria eu acho que é o único que não entraria, mas total ficaria como missão honrosa. Agora Magic Circle e, e Beginner's Guide total. Porque é, os dois são muito sobre comentários sobre desenvolvimento de jogos como um todo e no final apresentam histórias pessoais muito importantes, que eu acho. Uhum. Então é, é, tem essas características, são metalinguísticos e pessoais, é. né? É bem, bem íntimos. Legal, muito bom. É, eu não tenho muito o que acrescentar. Hum. Eu quase não joguei videogame nos últimos 14 dias. Eu, tipo, o que eu joguei foi Rocket League. Que continua incrível? Continua incrível, eu continuo adorando. É... Tem alguma mudança? Você... Porque você não comprou os DLCs não, não, eu né? só continuo jogando os mesmos partidinhas de boa. Você não, pode, você não pode jogar contra pessoas que têm os DLCs, tipo, jogar em novos eu estádios? Eu nunca ou... encontrei a bola quadrada. Tipo, tem, ó, tinha uma fase de gelo que estava aberta para todo mundo. Uhum. Tinha uns itens de Natal, que eu acho que devem ser Você novos. viu os novos carros também, né? É, Delore, e eu, tipo, abri coisas do Portal, que eu acho que são meio novas. Ah, é? é tipo, a, sabe a geleca do Portal 2? Ah. Dá pra ela sair do seu escapamento quando você tá dando boost. Ah, tá, mas isso aqui não muda nada do não, jogo. Não, não, não muda nada. É. Mas, ah, não? Poxa, mas seria tão legal, mas né? Você ia, ia cagar a porra é, do jogo inteiro, tipo, né? Você não tem como ah, foda-se. <risos> Os carros deslizando loucamente, pulando, seria muito mas divertido. Mas isso já é Rocket League. É. Mas, ah, continua muito divertido, assim. Pra mim, continua sendo o meu jogo... Virou pra mim o jogo de... Eu quero jogar 15 minutinhos ou alguma coisa. A única coisa que, sei lá... Joguei um pouco mais extensamente, eu ganhei Disney Infinity 3.0 da minha namorada de Natal, <risos> mas eu acho que vocês não se interessam. Mas, <risos> mas, mas, mas é, 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 ele muda alguma coisa de fato dos outros ou é só, só mais personagens? Uh, mais personagens, basicamente. O que ele tem de diferente é que o modo Toy Box é o que você pode construir aventuras e tal, é um pouco mais robusto. É, é só muito curioso hoje em dia col colocar como comparação com um Super Mario Maker da vida em que... Tipo, você pode criar narrativas com o do o Toy Box. Tanto que, por exemplo, eu, eu ganhei também o bonequinho da Korra, do Tron Legacy. Uhum. E não tem playset dela. Só pra quem nunca viu o Disney Infinity, é só... Alguns bonecos têm o playset, que é como se você comprasse o um mundo que tem fases prontas pra eles. Então, do, tipo, o jogo base vem com o Anakin Skywalker e uma outra garota de uns tentáculos na cabeça, que acho que era daquele desenho. Ah, do Clone Wars. É. Uh, e eles têm o um playset que é meio que pass é, se passa nas prequels e eles lançaram já também playsets da, da trilogia original e do, do novo filme hum. com os bonecos caralho já? Puta já que pariu ah não tinha como Sim, deixar é. passar né? então aí você tem essas fases mas para outros bonecos como o Tron Legacy não tem um playset é, o que você tem é que você pode brincar com esses bonecos no modo Toy Box e você pode baixar as criações de outros jogadores pra brincar com elas. Então, do tipo, você entra lá na lista, então tem desde fases que são... Pode ser completada com qualquer personagem, quanto com umas fases que já filtram ali dizendo essa fase você precisa de um personagem de Tron Legacy, ou você precisa da Korra especificamente. Compre mais! É, mas e aí, tipo, você... E aí tem uma curadoria feita por parte do, do estúdio e tal. Uhum. Então você tem conteúdo com esses bonequinhos que não tem o um playset. Idealmente eu preferiria que todos tivessem o playset em si, mas é... Aí eu brinquei um pouco com o Disney Infinity, continuo brincando. Eu acho os bonecos bonitos e tal. É, eles são legais mesmo. É... Mas é isso, eu não tenho muito pra falar de videogames. Ok. Então, vamos pro que a gente considera a pauta do podcast, o tema do podcast. O tema. Qual o tema? Qual, qual a palavra que a gente quer usar? Eu não gosto da palavra tema. Tópico. O tópico. Os trópicos. Então, entrando no tópico... É, a gente gostaria de falar um pouco sobre realidade virtual. 
A gente tocou no assunto algumas vezes aqui, até porque a gente teve a oportunidade de ter algumas experiências usando o Oculus Rift e, e o Google Cardboard, pelo menos foi esses dois que eu tive a chance de testar uhum. até hoje. Uh, mas eu acho que o tópico está de novo interessante porque, bom, esse é o ano né, em que o, os produtos estão chegando aos consumidores e na semana passada a gente teve o anúncio do primeiro preço né, de um dos deles, que foi o do Oculus Rift, que foi anunciado a 600 dólares. O que pegou meio de surpresa, né? Porque é, eu acho que tava o, bem o, do esperado. Mas eu acho que, pelo que eu sei, o Lucky Palmer já tinha soltado algumas informações de que uh, eles venderiam uma versão similar à do Dev, Devment Kit 2. E que a... era 300 a 400 dólares. É, 300 a é 400 informação dólares. já era um pouco mais antiga, assim. Recentemente ele apareceu diversas vezes dizendo... Galera, é... Tipo, não é o momento de, desse produto para consumidores. É, até porque ele, ele tinha me, é, um potencial muito menor, assim, tipo, tecnológico. Sabe? É, a, a, a resolução era menor, tinha o... problema de frame rate. Exato, é. e aí o rolou que é. tipo, ele tinha feito mesmo um AMA recentemente e ele já tava dando... Meu chute era 500 dólares, assim. talvez 600 foi um pouco surpresa, mas eu acho que não tá, não tá fora do, 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 do esperado. Mas é, ele custa 600 dólares, fora frete. Por enquanto ele só está em entrega, se não me engano, a 20 países. Uh, o Brasil não faz parte disso. Uh, eu acho que também os motivos são <risos> muito óbvios. Porque... Você viu que ele respondeu, né? Alguém reclamou que não tinha no país. Não foi nem brasileiro, mas ele respondi... reclamou para ele no Twitter. Uh, e aí ele respondeu, é, não reclama para a gente, reclama do seu país. Uhum. É, não, não, não haveria como, né? Uhum. O... Mesmo nessa... Imagina, eu ia chegar por 10 mil reais. É, o Oculus Rift não... Se, o... se, se realidade virtual não vai ser um produto de massa nos próximos <risos> anos... Uh, você pode pegar próximos anos vezes dois, quando, considerando o Brasil, uhum. por exemplo. Aí uh, uma curiosidade é que mais, por mais que ele esteja vend sendo vendido a 600 dólares, e por, por deixar claro, por mais que eu acho que está dentro do esperado, é caro é bastante pra dinheiro, caralho. É, é mais caro que, o, que em qualquer videogame, né? É, é, é o preço de lançamento do Playstation 3. Playstation 3, né? 3 sim. Uhum. Uh, fica muito claro que é esse preço, ele, 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 eles não estão cogitando a, a massa ainda, eles estão cogitando uh, first buyer, sabe? Tipo, entusiastas. Entusiastas, pessoas que têm dinheiro uh, e que eles sabem que estão dispostos a comprar e gastar esse dinheiro. E não, é só, e não é só isso, né? Também você precisa do computador para poder rodar, né? Exato, uhum. é, 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 até um, eu entrar nisso depois, mas uhum. é o próprio Palmer Lang que já falou que a barreira verdadeira é o computador, porque a gente tá falando que é um computador de mais ou menos 1.500 dólares para você. É mínimo, né? É, mínimo. É, progressivamente, <risos> claro, o computador barateia e o próprio visor barateia. Mas a gente tá falando de um investimento bem pesado para um retorno que a gente não sabe se existe ainda. E ainda assim, nisso, uma curiosidade é que o, a Oculus não tá ganhando dinheiro com a venda a 600 dólares. Ah, não? não Eles estão tendo prejuízo? É break-even nisso. Hum. Tipo, 600 dólares. Tipo, o Palmer Lake falou... A tecnologia existente ali por 600 dólares é meio que uma bagatela, na real. O que é, é. bizarro, né? É, é, é meio bizarro pensar que desde 2013 a gente está ouvindo muito sobre realidade virtual, é, só que ele só vai ser viável e, e aberto de uma maneira acessível ao público 2017, eu acho. Pois é, a, a, Pelo a, menos. Acho mais. a HTC lá, o da, da, da Vibe, falou que para virar um produto de massa é 3 a 5 anos a partir daqui. Uhum. Então, tipo, eu acho que é mais que 2017 uhum. e tal. Mas é, a minha primeira pergunta, já um pouco respondida, mas e aí? O que vocês acharam do preço em si? Como... Porque a gente já viu que 
vendeu tudo né, nesse momento uhum. inicial. Tanto Mas que... eles também devem ter preparado não... poucas unidades. Exato, eu, eu acho que assim, na melhor hipóteses, você acha que eles venderam quantos? 2 milhões de unidades? Hum, Nem tudo nossa, isso. Nossa, muito 2 milhões. Não, é, eu acho que, acho muito que é bem menos, menos que isso. Bem menos. É. Sei lá, mesmo 500 porque, mil. Mesmo porque assim, é uma empresa que tá começando agora, né? E eles não têm exatamente toda a logística. Já... Eles têm o Facebook. Eles têm o Facebook por trás, sim, mas só que ainda assim é uma logística que nem o Facebook tem, né? Que é de distribuição de, 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 de Eu acho que o Zuckerberg tá lá, tipo, de boa, fazendo ele mesmo. É, né? Fazendo, <risos> ele faz a cartinha de quinta mão, né? Uh, mas eu acho que uma empresa tá começando agora e... É uma tecnologia completamente nova. Ninguém sabe como o público de fato vai responder, mesmo quando você uh, uh, já tem uma ideia que vai ser meio negativo por causa do preço. Uh, então eu acho que eles têm que ter jogado muito mais no safe, sabe? Tipo, vão jogar Mas eles estão lidando com isso nos últimos anos, eles testaram muitos eventos, eles sabem mais ou menos como Mas o público Mas essa em evento ainda não é, não é a resposta do mercado, nunca aí tá, vai ser. Mas aí eu acho que tem algo <risos> valioso nisso, porque é uma tecnologia que especificamente você, você só percebe quão mágica ela é quando você testa. Sabe quem testou pra caralho em eventos e acharam que ia ser um sucesso? 3D. Hum, é engraçado, eu certeza disso. Eu nunca ouvi. É, eu nunca vi o entusiasmo por 3D que eu vejo por realidade virtual. Não, 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 é só você ver o quanto que a Sony investiu. O quanto então, que a, o, mas a gente sabe que eles investiram muito por conta de pirataria, por exemplo. Era o principal motivo deles de estarem empurrando 3D o máximo possível. Eu, eu não sei, eu, eu acho que, que, que os eventos em si não, não, não necessariamente significam o quanto a empresa confia no, no produto. Eu acho que é muito mais a questão de, tipo, cara, é uma tecnologia completamente nova que tem essa barreira de que só quem experimentou sabe exatamente o que, que vai rolar. Uh, uh, então eu acho que eles estão jogando bem safe então eu acho que se um milhão muito, cara, que eles venderam agora muito, muito. eu também acho, não é bem menos que isso eu imagino, Mas ainda assim, é porque é um... novamente lançamento limitado, eles estão ah. fazendo basicamente um teste, sabe? Sim. É um passo inicial <risos> mas eu ainda acho que é chamativo, porque eu lembro quando estourou o preço, eu vi, é claro anedota, né, o que você vê online ali na hora eu vi tantas pessoas uh, indignadas, tipo, meu Deus como é possível que custe isso e eu não entendo porque indignação, cara não, é, não tem jogo pra isso, ele vem com dois jogos, ele vem com, com Eve e Valkyrie. Tem, tem, tem bastante coisa já, tipo, inclusive gratuita, disponível. Mas não é, é jogo tem... de verdade que você quer, tipo, caralho, não, é mas, eu, mas, mas eu acho que você também não pode enxergar só como um dispositivo para jogos. Eu é, acho que ele tem é, muitas outras funções pra... também. É, que... a, 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 a meio que tem, tem, tem muitos só, uh, aplicativos, pelo menos, eu sei que já é disponíveis no iOS, mas eu acho que também tá disponível no, em alguns sites da internet de... Uh, conteúdo multimídia compatível com realidade virtual. Desde clipes, trailers, shows, uh, filmes, tem curtas metragens, não sei se foi longa, longa metragem já, mas tem filmes que e também utilizam... Índios é, mesmo, tem uns lá um que é meio imbecil, mas você está numa sala de cinema e aí você pode botar vídeos para passarem no projetor da Nossa, sala Nossa, que bom! É... Não, falam que é mó legal, falam que é muito bom. É... É, tem muita coisa já disponível e coisas bem legais, sabe? Interessantes, tem tipo reportagens da Vice, da... Sim, aí que tá, o que é grande público? Exato. E nem é grande público Ué, agora, assim, agora é o público Ele não precisa ser legal para o grande público nesse momento. Ele precisa ser legal para quem não exato Não, o que eu quero dizer é, tipo, é, é, se, não, se não é legal para o grande público, logo não tem porque o grande público reclamar porque não consegue comprar. Ah, tá. Mas... É isso que eu tô falando. Tipo, as pessoas que estão reclamando, é só Vocês tipo, ah, nem sabem o que vocês querem, na verdade. Ah, eles estão reclamando porque é dor de cotovelo que não 90 pode ter um ainda. 90% nem testou o negócio, é, não sabe como funciona. Acho que, mas eu entendo, eu acho que a reclamação vem muito mais de uma frustração, porque na verdade o produto fica muito claro o quão inviável é. Pra é, gente. ele não é acessível. Ainda. Exato. Não, não, não... É, eu, 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 assim como é, 
eu faço muita comparação. É que, ok, iPhone já é um produto estabelecido, mas é, sempre tem aqueles os lunáticos que correm pra loja e ficam lá um dia inteiro esperando o lançamento. É, são, é, são bobos, é isso que eu acho. Não, não, você não pode considerar Como um Como não? Eu posso muito, inclusive. Eu tô fazendo isso agora. Tá Quem bom, mas... fica na vila pra comprar um iPhone novo, gastar uma puta grana... É bobo. Mas tudo bem, a pessoa tem dinheiro, ela tá inserida num, num, num mundo capitalista, ela tem dinheiro pra isso, ela vai consumir. Eu acho que tem que ter o direito. De o problema é fazer a porra da fila, cara. É estúpido, simplesmente. Ah, ah, sei lá, esse, mas esse mesmo cara pode falar, meu, que cara bobo, ele fica sentado na frente do microfone falando sobre videogame duas horas por semana. É, eu acho que você tá sendo tipo, meio transigente, é, julgando. É, 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 ok, ok. Uh, e, e obviamente tem público pra isso, sabe? Esse público, inclusive, ele talvez seja utilizado até como. Uh, tester, sabe? Porque eu não sei até que ponto o, o, o produto está perfeito, sabe? Tipo, ele, talvez eles ainda façam ajustes, até para uh, Enfim, tipo, as próximas versões, eu não sei se vão ser idênticas a essa. O, você diz do óculos especificamente? Uhum. Então, assim, a ideia é que vai haver outras versões, mas não, pelo que eu entendo, é, pelo que eu li, não é, vamos dizer, algo anual, sabe? É, é quase como pensar, às vezes, em outros consoles. Talvez com um tempo de vida menor, o lance é que você precisa sempre estar correlacionando qual é a, a disponibilidade de computadores naquele momento que sejam capazes de, de rodar o, o óculos. É, até porque... E aí acho que você vai criando tiers. Assim, eu, em entrevistas o Paul Merlin que fala assim, o, o mundo ideal é que os laptops que você compra no Walmart ali pronto rodem um visor de realidade virtual. Isso nunca também. vai acontecer. Não, isso vai acontecer. Isso eventualmente 2020. vai acontecer. 2020. Não, ah, então... 2020 não é amanhã, cara. Ah. 2020... Não, não fala isso. 2020, cara. A gente acabou de cair em 2016. São quatro anos para tecnologia <risos> normal, sabe? Quando você pensa em tecnologia de alta definição existia desde os anos 70. É... Sim, mas imagina, até lá saiu uma nova geração de consoles e... Sei lá, muita né? coisa vai que acontece. essa é a última, não sei. Mas meu ponto, meu ponto é que tipo, a tecnologia funciona assim. Essa galera tá na vanguarda porque eles estão apostando que isso vai ser a próxima grande coisa. Mas para isso ser a próxima grande coisa, você tem que aparecer num momento em que não é ainda acessível a todos. Especialmente que não é um produto de uso mais vital, entre aspas. A gente tá porque quando tu não fala, ah, mas um iPhone custa 600 dólares. Mas as pessoas veem como um uso muito mais importante, né? Porque é um cotidiano, é a sua comunicação, é a sua... É, interação com as redes sociais, é, é, é quase o seu... é o organizador da sua vida, né? É quase a tecnologia de Star Trek, em certa maneira, onde está todas as suas informações uh, aglomeradas. Então, a pessoa acaba olhando de maneira diferente para esse produto, sendo uhum. que os dois não são de maneira nenhuma uma compra de impulso, né? 600 dólares é, é um valor extremamente elevado e, como a gente falou, ainda você tem o um computador, sendo que a gente tem todos aqueles dados como progressivamente menos computadores desse nível... Uh, estão presentes em lares, né? Tem muita gente que trocou de uma vez por todas por iPads uhum. e, e, e coisa do tipo. Ah, perdi minha senha aqui. Uh, mas eu não sei, uma coisa que eu acho que talvez a gente nunca tenha falado mais a fundo aqui é como vocês se sentem em relação à realidade virtual? Tipo, vocês estão animados pra cacete com isso? Existe aquele receio no fundo de eu não ligo que dê certo ou não quero que dê certo ou quero muito que dê certo? Porque, só, só pra explicar esse ponto, eu me lembro... No, no anúncio do Kinect, por exemplo. E foi muito interessante ver, meu Deus, uma nova maneira de jogar os jogos. Mas eu lembro que eu tava num ponto de... Mas eu, eu não quero jogar jogos desse jeito. Uhum. Eu gosto da maneira como eu jogo os jogos. Tipo, não me parece que é uma solução melhor pra que eu tenho agora. Enquanto todas as vezes que eu vi realidade virtual, me parece que complemento foda pra como eu jogo os uhum. jogos agora. E eu, eu, acho, eu acho foda, mas a, a ponto de... 
ser um pouco perigoso, de certa forma. Não sei se é essa palavra que eu queria... Que eu, que eu <risos> mas é tipo... Não, mas pai, é sério. Eu... Oh, não pode sentar muito perto da TV que é perigoso. Não, é, é, esses jogos. É, é porque tem algumas coisas, questões que a gente acaba esquecendo uh, e que eu acho que são importantes serem levantadas. Uh, primeiro, uma experiência muito individual. Sabe, você não tem como compartilhar essa experiência, a não ser que ah, seja ainda online. não. É, no PlayStation é, ainda, 4... Sim, mas hum. que, não, não existe possibilidade de ninguém estar tá, é, olhando para isso ainda. As pessoas estão pensando sei, na experiência falar, individual. Então, no PlayStation não tem, 4 ninguém é apresentou, Ninguém apresentou uma então, possibilidade no PlayStation de 4, compartilhar. você consegue, porque... Como? Uh, porque o, o, o PlayStation VR, como esperado, eles até falaram isso no final do ano, ele tem um hardware separado, porque o PlayStation 4 não dá conta de rodar um visor de realidade uhum. virtual. E aí o que acontece é que por conta desses processadores é, a mais, é, você consegue fazer um output pra televisão, de boa. Então é como se você estivesse jogando normalmente um videogame na televisão, uma pessoa do seu lado pode estar tá vendo, o lance só é que você tá com os olhos cobertos e se você estiver usando os fones de ouvido que todo mundo fala, use, né, quando estiver usando um visor de realidade, você não vai estar tá ouvindo a pessoa. Então, claro, a interatividade continua é sendo muito individual. Não, é, é bem mais individual, mas é, há como compartilhar com outras pessoas. Sim, é, 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 mas é, é, não tem um diálogo, não tem a, essa possibilidade de você criar uma experiência multiplayer local, por exemplo. Mas ainda... É, 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 sim, ainda, mas quando isso vai poder, vai, vai poder lá, acontecer? Cara. É tipo, quando, quando isso vai se tornar um, um produto de, de grande massa? 3 a 5 anos. Então, de 3 a 5 anos, provavelmente a gente vai ver alguma coisa de multiplayer. Eu, eu então, sim. Eu, não, online com certeza vai ter. Já, já existe, inclusive, não, mas jogos até sendo local, desenvolvidos. Por que não? É, mas Entendo. a questão é, continua sendo individual. Você tá fechando. É, é tipo um carro, sabe? O carro é individual. É um negócio que, a não ser que as, as, as pessoas que estejam no carro, elas podem estar conversando. Mas é bem individualista, sabe? Tipo, é bem. É, é um negócio que. A experiência que, de dirigir que, o carro, você tá falando. Quebra interações entre as pessoas. Porque, tipo, quando tem vários então, é carros. A experiência de dirigir o carro, você tá falando. Carros em geral. Tipo, quando você tem não, uma rua cheia de, cheia de carros, não. as pessoas não estão se comunicando, sabe? Pode ter várias pessoas dentro de um carro se comunicando. Sim, é o que eu acabei de falar. É, é, mas ainda assim, é, 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 você se fecha um pouco pro mundo. Uh, nesse jogo, nesse, nessa experiência, você também se fecha pro mundo, porque você tá usando um. um, um você tá ligando o seu. Não, seu mas... se, deixa eu explicar. Tá. Você tá ligando os seus sentidos, uh, uh, o seu ouvido, su, sua visão, em, em, naquela experiência, e no máximo você pode se comunicar com quem estiver online dentro daquela experiência uhum. também. Uh, então você tá fechando você, tipo, você tá se fechando num negócio que uma pessoa que tá fora dessa experiência não vai poder compartilhar com você o que você tá sentindo uh, e você não pode nem se comunicar com ela direito, porque você já tá focando aqui talvez para você se comunicar com alguém que esteja na mesma sala que você, você precisa sair disso você uhum. precisa tirar o capacete, tirar uhum. o fone uh, é, isso eu acho um pouco... em outra realidade completamente Sim. Sim. ao mesmo tempo, essa realidade pode ser muito melhor do que a realidade que você está vivendo. É, em termos de sensações, prazer... É, você pode estar tá vivendo uma coisa muito mais intensa que quando você tirar o capacete, você pode não ver essa intensidade nesse mundo no o, qual você está vivendo. O vício por holodeck, assim... É, sim, não, isso está sendo explorado por vários... É, eu já, vi, já li algumas matérias interessantes sobre isso. É, em relação ao sexo, em relação a, a prazeres que você pode ter que você não tem necessariamente no, na vida, sabe? Tipo, você pode, em vez de viajar, você pode... Ah, eu vou comprar um jogo novo e usar na realidade virtual, sabe? Uhum. É, porque é muito... É, é quase incrível, sabe? É, só, 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 você confunde sua mente. Essa crítica uhum. não era a mesma que a gente escutava em 2000 da internet? 
Ou da sobre televisão ah. ou sobre o rádio. É a mesma crítica. Mas a diferença eu é que hoje. Que mas sim, mas eu acho que é, é mas sim. ao mesmo tempo a internet e tudo isso não é tão individualista quanto é a realidade. Então, a hoje virtual. a gente acha que não e a gente vê que não, a gente porque não a gente mudou. Ainda. Não, a gente mudou completamente o que era internet antes do que a internet hoje. Hoje em dia é sexo dos sonhos. É. <risos> mas, assim, eu entendo a, a necessidade de, de prestar atenção nisso, só que ao mesmo tempo não parece que é uma coisa. Uou, vamos tomar cuidado todos com Não, eu, mas eu, eu acho eu, que é eu algo acho. a ser observado <risos> e tal, porque é o que eu entendo do Rick é. Pode ser que seja só o receio de nova tecnologia e no fim seja é. exatamente como antes, mas Porque a gente das já minhas é muito poucas fechado, experiências né? que eu tive com... E pode ser que seja aquilo que perde depois, o encanto vai embora depois de alguns, alguns, algumas horas de uso. Mas é, as vezes que eu usei o Oculus Rift com fones de ouvido e tal, é, você esquece onde você está, você esquece a sala onde você está, você esquece o seu espaço, você esquece o que é o seu corpo... E só que você tá num ambiente controlado, tem pessoas à sua volta que vão parar com aquela demo, vão cutucar no seu ombro. Uma pessoa sozinha em casa... Ela vai é, exato. desaparecer. Tipo, quantos meses pra gente ouvir da primeira pessoa na China que morreu porque não se alimentou... Ah, porra, eles fazem isso no house já, sabe? <risos> não, sim, mas esse é o meu ponto. É, e se de repente você não estiver mais ouvindo o seu bebê chorando quando você tá usando isso e tal. Eu acho que existe uma problemática que eu acho que, infelizmente... É, só vai começar a ser resolvida quando o problema acontecer, entende? Uhum. É, não, é, não, é, não é nem porque eu sou pessimista em relação a isso, é, é só eu acho que é uma coisa que uma a gente precisa é, né? a gente precisa considerar, porque as pessoas elas elas já são bastante individualistas atualmente, sabe, com seus iPhones num, num, no metrô ou é, num restaurante, sabe? Elas não estão olhando uma pra frente, elas estão olhando pro Ai, celular. Ai, não, não entra nesse... Não, 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 não. Teixeira, é, é, é a minha opinião e eu, e eu, consider... eu não, acho isso extremamente relevante, porque... Me incomoda também um pouco. É, existe uma questão, a gente... Enquanto ser humano, nós somos seres sociáveis, nós precisamos de relação, relações interpessoais e... Isso tá ligado à felicidade, tá ligado a uhum. como a gente funciona biologicamente, enfim, a gente foi criado, se é que a gente pode dizer dessa forma, mas os seres humanos, eles são pessoas que dependem de relações com outros humanos. A relação virtual, ela não, não preenche todos os, os, os boxes ali, tipo, de, de relação. É... E, e a gente está cada vez mais substituindo a relação pessoal pela, pela relação virtual. E, e eu acho que a, a realidade virtual ela pode só aumentar isso, Sim. sabe? Ela pode direcionar a gente ainda mais para essa, essa individualidade que já existe ah, muito. Eu tenho que dizer que eu concordo com o é, Rick. Eu, eu não gosto desse papo porque, assim, é, é o mesmo papo que as pessoas tinham quando pessoas começaram a ler jornais no, no metrô. Não, eu não eu acho que é o mesmo mas papo. É totalmente diferente, cara. A gente tá falando de... Porque eu já vi várias vezes a comparação que você vê as fotos na estação de trem com todo mundo com o jornal aberto. Não é só a isso. A gente tá falando, tipo, de um transporte que e, e é a hora mais chata do seu dia, que é a hora que você tá indo pro trabalho e tal. É, eu acho muito chato também quando numa mesa de jantar ninguém mais consegue conceber a ideia de ficar entediado por cinco minutos e não ter o que falar, tipo, se enfia Mas por uma gratificação. Mas sempre foi assim. Nunca foi. Qual era, outra, qual era a alternativa que você tinha antes? Aqui dentro, você ficava, tipo... É, dentro da sua mente. É Mas só que nada... É que, por exemplo, você diz o aspecto social. Tudo bem, tem, tem muita gente que tá, tá, tá desenvolvendo um problema que só fica mais no virtual do que necessariamente no, no, no pessoal. Mas eu também vejo que muita gente que nunca teria nenhum tipo de, nem, de nenhuma interação tem hoje por causa disso. E agora? Tipo, a, 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 a gente então está é jogando uma... fora tudo, todas as pessoas que não, seriam não pessoas fora. extremamente uh, uh, sozinhas e que nunca falariam com ninguém 
hoje falam por causa da internet, então, tipo, isso também é, é ruim? Não, não, não é ruim, é ótimo. Exato. Ah, mas ao é, mesmo tempo... Meio termo, só que o ser humano é um, é um bagulho escroto que não consegue achar no meio termo, sempre vai pro exagero. Não, mas, mas quanto mais você direciona as interações pro virtual, mais difícil fica a relação... Tipo, se ela já tem poucas chances de, fazer, de ter uma relação social, física e... Uhum. É, às vezes quando você, você impulsiona mais essa facilidade do, 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 da interação virtual, ela vai permanecer na, na, na virtual porque é mais confortável pra ela. Talvez você, você esteja dificultando ainda mais, afastando ainda, Ou ainda mais. Ou talvez você esteja dando a única porta que essa pessoa tem pra conversar hum, com outras pessoas. Não é suficiente. Você não, e não Isso não vai te trazer alegria plena. You don't know, porque Eu você, sei. você não é psicólogo. A psicologia positiva diz isso. Hã? Psicologia positiva diz isso. Sério, sério, é um vai... campo da psicologia, é um campo da ciência. Eu, eu, eu ainda acho que você não tem estudo suficiente pra falar isso. Eu e nem eu tenho isso, estudo mas suficiente. Eu só, eu, só, eu só consigo enxergar uma coisa: tem gente que estaria trancada em casa, nunca falaria com ninguém, tem gente que tá falando com pessoas hoje. Mas tem gente que se orgulha de estar trancada em casa não falando. Tem gente que se orgulha. Exato, é o que eu falei. Tem, tem os dois lados. Só que quando você. É, tá fala, bem ligado, sério, ligado você, à depressão também. Quando você aponta simplesmente só o lado ruim e não a, 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 a direciona o lado bom também da coisa, pra mim é só meio bobo. Não, mas não, eu não acho. Eu não tô estigmatizando. Eu tô falando estigmatizando. Eu tô animado pra cacete com as tecnologias. Eu acho é, que é só algo. É, é uma, uma coisa a ser, ser levantada. Não, eu acho que tem que ser considerado, mas não do ponto de vista de. Ó, bom para tudo. Você tá exagerando, Teixeira. É, eu. Eu não quero mais é porque, continuar é porque, falando sobre é isso. É porque foi a primeira coisa que você... Foi a primeira eu não coisa falei em nenhum momento levantou. que era preparar foi, tudo. Eu, eu só falei que eram pontos importantes para serem levantados, porque eu existe uma questão... Eu acho que legal vai ser uh... interessante. Às vezes o, esse, essa distopia nunca aconteça. Nunca ninguém morra por uso excessivo de realidade virtual. Não, alguém vai morrer, porque a gente faz essas coisas. <risos> é óbvio. Mas meu ponto é, tipo, a gente não sabe. Eu só acho que é interessante considerar, porque é uma relação diferente. Com é, é que o negócio que eu tô levantando é que foi o único ponto levantado. Ah, eu tinha feito a pergunta pra vocês. É, não, é que eu, eu, eu ia levantar não. o próximo, mas é o primeiro e único foi esse. Aí eu fiquei meio, what? Porque só a gente só tá, tá discutindo ainda, eu então sei, levanta tá, o seu bem. ponto. O, o meu ponto é, eu acho que vai ser do caralho. Eu, eu não esperava nada desse negócio até experimentar na BGS do ano passado. Uh, eu total achava que ia ser tipo o, o Wii. Porque o Wii, o Wii meio que me deu uma vacina contra essas coisas. Porque quando eu joguei a primeira vez, eu joguei o... O, o... Não, foi o Zelda. Ah, de pobre, é, é, e aí eu falei, ah, que bosta, eu achei que ia ser incrível isso, é uma bosta. Yeah, é tipo um botão que eu chacoalho o braço. Exato, aí. eu achei uma merda, mas depois eu joguei o Wii Sports e falei, caralho, é, é realmente divertido. Mas enfim, uh, depois do Wii eu meio que fiquei vacinado pra isso e eu tipo, quando o Kinect apareceu, eu tipo, ah... Eu vou ter que ficar de pé pra jogar agora, coisa chata. Nunca parecia que tava nenhuma vantagem sendo apresentada. É, exato. Né? E aí, e quando apareceu as primeiras pessoas falando de VR, tá pra mim também foi meio, ah, mas vai ser bom trabalho, vai ser caro, vai, vai, não vai ser todos os jogos vão ser é, feitos pra isso, e vai ser tudo meio chato, e aí quando eu testei no, na BGS, falei, caralho, eu preciso dessa porra na minha vida, cara. É... Mas eu acho que é, 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 todo mundo concorda com isso, assim, eu nunca vi ninguém que, que fale, nossa, que coisa desnecessária. É, é, é impactante, é, a gente, é extremamente imersivo. Acho é que não é tecnologia que é a gente é vê o... isso, né? É meio unânime. Sim, não, é, 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 pra mim é um divisor de água, sabe? Uhum. Tipo, a gente joga aquilo como se... Agora, finalmente, jogos fazem sentido, sabe? Uhum. É, tipo, jogos em 3D, principalmente, fazem sentido. Porque parece que os jogos foram feitos para que você tenha esse, tipo, esse nível de imersão, sabe? Para que você se, finalmente sinta que você está presente naquele ambiente 3D que foi criado pra, justamente para essa sensação. Só que numa tela 2D, ela não, não 
não, não traz esse nível de imersão o suficiente, uhum. né? Tipo, que esse negócio que tá te inserindo, parece que fisicamente lá atrás. Então, sim, eu acho, tipo, é inegável, assim. É, 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 você usou uma vez, você... Parece o que crack. as outras, as é, outras é a porta coisas... porta de entrada pra outras drogas. Os outros jogos, eu jogo, a, a maneira convencional que a gente joga videogame, eu tenho, eu tenho a impressão que ele vai ficar envelhecido, talvez, uhum. com o tempo. Eu não é. sei se vocês estão acompanhando a CS que tá rolando agora. Ou, eu ou, não vi muita coisa. Agora. Tipo, muito, muito, muito por cima. É... Eles estão apresentando muita coisa de, de, de realidade virtual. São as duas coisas que estão apresentando mais, né? Realidade virtual e, 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 e drones. Meu Deus do céu, né? Drones. Ou oh, eu tenho que revelar uma coisa. Ah, você não liga pra drones? Eu não... Tipo, eu não entendo. Eu, tipo, drone é a coisa mais chata do mundo pra mim. Eu não consigo entender qual é a graça de drones. Mas tem Então, parece funções. que aquela galera... Parece aquele, aqueles seus amigos que, que gostavam muito de... de, de, de aeromodelismo. aeromodelismo então. Ficaram muito grande É um grupo muito é, enorme. Mas aí é que tá. Eu, eu acho que tem funções. funções. Não, pra, pra cenografistas, pra... Não, isso, isso não esses é caras espiões. Mas é que existe toda uma parte... Eu não tô dizendo que esses caras estão errados, mas que existe uma parte entusiasta, tipo, que brinquedo da hora. E eu não consigo sacar. Tipo, eu voei com uma vez e é só... Que chato. É, é que eu acho que tem... É, o pessoal que faz parte dessas comunidades tem também a ver com uh, makers, né? Tipo, criação, você pegar um Raspberry Pi e fazer um drone seu, ou fazer com que ele interaja com não sei o que, sabe? Tipo, uh, tem alguma coisa além do drone. A única drone coisa foda que eu vi de drone de verdade foi um cara que colocou, sei lá, um milhão embaixo do pé e conseguiu voar com eles. Ah, é? é um milhão? Isso. Não, não foi um milhão. Okay. Mas ele colocou uma caralhada e aí ele, ele liga o bagulho e... Não, não foi sobe. um canadense que criou um drone... É um negócio físico com hélices mesmo, uma coisa tipo, meio bizarrona. Se você co colocar o dedo ali, você morre. É, é. é mas eu fui, era um só, um gigantão que ele criou. Não, mas ele, coloca, ele, ele colocou vários ali, não é? é. Não são, várias, são várias hélices que estão ali embaixo do cara. Não, acho que não. É um que ele, inclusive, bateu recorde, eu acho que de maior tempo. Enfim, maior tempo é, no CS, ar. drones. E... É, então, e, e VR. E uma coisa que eles falaram, que foi mostrada na, na CS, que eu achei muito do caralho, é a quantidade de filmes que estão fazendo, estão sendo feitos já pra ver. Sim, VR. Ah, é. É. E, e aí, Sabe, a, a indústria pornô adotou, vira é, é, nova tecnologia. É. Mas é justamente porque... Dizer, no passado, é, pelo menos, né? Eu não sei se hoje em dia isso ainda... Ah, mas eu acho que até hoje, cara. É, realidade, tipo, o lance de brincar com a realidade é meio, é meio, é meio porque pesado. O, o, porque o pornô tipo, não traz dinheiro pra tecnologia, mas ele populariza pra caralho ela, entendeu? Sim, é, imagina, tipo, é um nível muito maior. Você tá ali interagindo com a sua... É, não, eu vi uma atriz. reportagem de um cara uh, é, assistindo um filme pornô, uh, acho que foi no Verge, que ele não tá nem usando o Oculus Rift, que é mais foda. Ele tá usando o Samsung... O Gear VR. O Gear, o Gear VR. VR. Uh, e o cara fica assustado com o que tá rolando, sabe? Tipo, e, e mesmo porque não é o melhor filme do mundo. Tanto que ele, ele fala que ele olha pra trás e tá só um, um negócio preto. Não tem nada. Tá, uhum. mas e começaram a gravar com aquela câmera uh -huh. 3D? Exato. 3D não, é... 360, 360 graus, é. Meu Deus. Então, se, eu, é... se eu botar um pornô, eu nunca mais... Eu posso ser o primeiro cara Você não quer mais usar o 2D, né? <risos> é, é, é muito possível que eu possa ser a primeira pessoa a morrer com, com um óculos de ar se botar Mas é pornô. curioso. Então, mas aí que tá. No, você não acha que tem um lado... É... A ser, a ser considerado, tipo, de, de precaução mesmo, sabe? Tipo, é, é muito impactante pra qualquer coisa que você usar, pra jogo, uhum. pra pornografia, pra coisas que envolvem sensações muito intensas. Eu entendo o que você quer dizer, e eu acho que é uma preocupação, eu concordo com você que é uma preocupação, mas ao mesmo tempo, na mesma medida, eu também poderia vender tudo que eu tenho, comprar alguns quilos de heroína e simplesmente sentir muito prazer. Então, mas você tá associando alguma coisa muito negativa, e, e isso já diz alguma coisa, sabe? É, talvez. Eu não sei se heroína é tão negativo assim ou não. <risos> é, mas, mas é meu ponto é, tipo, existem muitas coisas. A gente também pode, numa medida menor, tá, eu posso comprar quilos e quilos de doce todos os dias porque eu só quero me dar prazer constantemente. Pode ser que a gente seja melhor do que isso. 
Não acho que a gente é melhor do que isso. Mas pode ser que a gente seja melhor do a que isso. A gente é muito, muito hedonista, pelo amor de Deus. É, né? É. Tipo, o Teixeira vai morrer de tanto bater punhetas. <risos> e é rápido, pelo menos, né? Porque a... a, a, a... Qual, qual, exatamente o quê? Ah, eu morrer. Ah, ah. <risos> porque porque a, a, a... Como chama? Quando você perde água... É... É, desidratação. A desidratação é muito rápida, né? E são três dias só que acho você que vai Acho que seu pau vai estar esfolado antes... E aí você vai Mas de... aí você tá com a porra do, do óculos e você olha pra baixo e seu pau tá lá ótimo. Ah, é verdade. E enorme, inclusive. Ou você olha e, tipo, <risos> você tem outra coisa, tem uma cabeça de cavalo no lugar. Caralho, imagina quando começar a criar pornôs assim, sabe? Tipo. Porra, aí, aí eu seria uma mina num filme pornô. Eu, eu total seria uma mina num filme pornô. Gente, eu tenho certeza que com quando essas coisas acontecerem, as pessoas não vão mais sair de casa, as pessoas não vão fazer mais. Porque, tipo, isso vai ser autossuficiente, sabe? Tipo, <risos> é o que eu quero da minha vida. Mas uma, uma coisa que eu acho que seria divertido seria, tipo, você como casal. Cada um coloca um óculos e, e transforma. É, ah, já fizeram. Já é, fizeram, né? Mas negócio. digo, fizeram tipo teste pra uh -huh. mostrar mais de um casal um hétero, no caso, né? Porque você tem a diferença de corpo. É, talvez eu vou olhar pro corpo assim, do meu né? namorado e vou ver uma barriga só. <risos> que mancar! Que mancar! Mas eu gosto! Eu, que eu, eu, ele tava A gente tava jogando amplitude multiplayer. Uh, e daí, tipo, por alguma razão eu percebi que a, a, a navinha dele chamava Chubbs. E daí. <risos> Deu comecei a chamar ele de Chubbs. Ele, ele, eu acho que ele não liga, não. Mas eu, eu, acho é, eu entendo, talvez no, no casal hétero tenha mais diferença, mas mesmo assim deve ser meio chocante. Mas sabe? assim, e, 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 e se você coloca ele num corpo de mulher? Tá é, eu acho que talvez não role. É, é. Mas é. será que é o suficiente? Porque você tá sentindo, você sabe que é ele. É só seu olho que não tá vendo Eu ele. acho que faz diferença pra... Eu acho que o lance... Que eu vou tentar fazer esses testes pra não, caralho, é, sabe? É que eu acho que o lance dessa frase que você falou é... É só o olho. Eu acho que nunca é só... O olho, sabe? Eu acho que o olho... Não, 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 mas no caso do VR é, é isso. Não, não, mas então, movimentos... Não, meu, ponto, meu ponto é que uh... pra maneira como você aprende o mundo... Ah, sim. Não é só o olho, é do, tipo, é o olho, sabe? Uhum. É o que faz a diferença inteira de, uhum. de tudo. É, eu acho que o, o VR ele só é muito envolvente porque tem a... Uh, ele envolve todos os seus sentidos, praticamente, sei lá. Todos paladar não. não. É, então, paladar não, só não, dois. Mas tem o seu tato, de certa forma, porque você tem, tem movimento, né? Tipo, você... Não, tem, mas é, é, você não isso. sente. Se você encosta em alguma coisa, você vai ver que não é o... Mas, de certa forma, o movimento faz... É, é o que eu acho que é, o, é a liga de tudo, sabe? Porque você move, se moveu, pelo menos moveu o seu rosto. Porque e quando você se move, mundo, isso não é tato. É, é, é o labirinto que tá ligado diretamente à visão. É, é, né? Verdade. Não é tato. Mas, mas ao mesmo é... tempo, é tipo assim. Se, eu concordo se fosse que é só, só, só a visão e você jogando videogame como, normalmente, é uma TV 3D. Mas eu uma coisa, ver. eu acho que boa parte dos jogos vão ser só isso. É, tanto que eu acho que muito, o óculos atualmente vem com o controle de Xbox One. E eu não acho que são todas as experiências que vão usar, o, no caso, o óculos touch, né? Que são aqueles controlinhos uhum. de, que percebem seu, seu movimento. Eu acho que qualquer coisa, eu acho que é mais as redes sociais que você vai começar a usar com o Oculus Rift, que vão fazer o uso constante disso. E do, tipo, eu também não me parece que o, a ideia do Morpheus é que todos os... O Morpheus não, o Playstation VR, todos os jogos usem o, o Playstation Move, uh, só o da Valve lá, o, o HTC Vive, que tem aquelas duas outras Sim. varas esquisitas, que aí eu já não sei se a ideia... É Mas eu acho que o movimento de cabeça vai ser praticamente utilizado em O movimento de cabeça também acho que... que... Porque é, é o que, eu acho que é o que mais dá essa sensação de presença. Sim. Uhum. E é onde também você tem as várias... É, a outra aspecto de experimentação que a gente... Vai só aprender com os erros, que é o que a gente vai começar a ver com mais frequência agora, especialmente por conta do feedback. 
é a questão do design dos jogos em si, né? Sim. Porque a gente sabe no momento que das coisas que mais funcionam é você estar no cockpit ou jogos no, em primeira pessoa, ou, né? jogos em primeira pessoa, e especialmente on rails, né? Porque o lance também que não fala você girar a alavanca subitamente com óculos é, é meio é boa chance de você vomitar. Eu tive enjoo muito forte jogando Project Cars é, com com óculos Rift. Tipo, uhum. Eu saí muito enjoado é. daquele negócio. Eu não, eu não senti enjoo nenhuma das vezes que eu experimentei, mas é. Eu quero, eu quero muito jogar de terror com essa porra. Eu quero muito. Então, eu tava lendo um, uma matéria muito legal, eu não lembro ah, quando, onde. Ah, quando mostraram a primeira vez um vídeo, acho que foi da GameSpot, jogando Alien Isolation. Hum, sim, que a galera... É, é. Super, as, é, as é então, mas... mas é, 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 tipo, é, é meio perigoso até, porque, tipo, essa matéria que eu tava lendo, uh, tinha um pessoal que tá... Existe toda uma... Não sei, eu acho que no Reddit, uma comunidade que tá... Uh, uh, pessoal entusiasta de, de VR... Toma um LSD ou qualquer droga é, recreativa ah, okay, okay, pra bem, bem, bem. intensificar a experiência do viagem. Deixa já é muito fazer pesado. uma retificação. Hum. É, agora eu tenho medo desse negócio pra acabar então, com a então, é, essas Eu não pessoas, tinha pensado no uso de drogas junto. É, com essas pessoas, elas relatam algumas coisas meio bizarras, assim. Jogos oh, de terror... Deus. Jogos de terror, tipo, causam traumas sérios, ah. graves, assim, sabe? Tipo, é, você, você se sente... Sei lá, tipo, se já é assustador daquela maneira, imagina, tipo, mesmo com maconha que, tipo, intensifica algumas sensações. Porque tá na sua é. cara o negócio. É, é, é você... você... PT, naquela é, cena, é, não, não, é. eu acho que sim, você não pode. É, é, é traumatizante <risos> de verdade, sabe? É, ela, ela, as pessoas que, que foram entrevistadas por essa matéria, elas falam, tipo, é, a gente... É, Avisa pra todo mundo, sabe? Tipo, você quer ter experiências positivas, coloridas, alegres, felizes, <risos> agradáveis. É, porque, é. tipo, já, é, eu acho que uh, só o VR em si, ele já intensifica já demais é. pra uma experiência de terror que já é... Mas, peraí, eu tenho, eu tenho já uma é pergunta, porque terror a gente tem uma, um, algo correlacionável com a vida real. São os castelos de, de terror do Play Center, do, do Hop Harry... A gente não ficou traumatizado por causa disso. É, mas, mas ao mesmo tempo, quando você, você tem uma noção de que aquilo é fantasia... Tem um distanciamento muito grande. Tem um distanciamento. É, porque a gente tá de lá, de fato, lá. Mas você olha e suas roupas são normais, elas não, fazem, não condizem com o um castelo. Tipo, é. Talvez a única parte ruim é se você tá num jogo de terror mesmo e você se vê morrer. Eu, aí, é, aí é a parte tipo, bosta. olhar pra baixo e ver o rabo do Alien sendo é, sua exato, barriga. É, é, é. é que eu acho que tem... Que a... tá na mesma hora, no mundo real. Eu... Ah, isso é incrível! <risos> mas, pera, pera, no, <risos> eu acho que num... Num castelo dos horrores da vida, sabe? Tipo, você tem as coisas ali, tipo, te indicam que aquilo tudo é muito artificial, uhum. sabe? Tipo, desde a da textura da parede. Porra, mas a gente você tá sabe que você é nem real de fato. Então, mas ali é, é, o seu cérebro é, é, é convencido de que aquilo é real, sabe? E, e é... não tem. Você tá cercado daquela. É diferente no castelo. Eu não sei, o fato dele apagar o seu corpo também, quando você tá com a realidade virtual, me parece que te transfere às vezes pra mais longe do que você entrar uhum. fisicamente num lugar. Não, imagina uh, as pessoas que andam na, na montanha-russa lá com óculos VR. É, é comum as pessoas perderem perder o equilíbrio. Sim. Você tá brincando com o seu labirinto, tá brincando com muitas coisas ali não, no seu cérebro. Não, eu entendo, cérebro. mas é a mesma coisa que acontece quando você tá na, na montanha-russa. Mas, mas, Sim, então, o que é... Então, então mas é aqui, se a mesma que... coisa que acontece na montanha-russa real acontece no negócio, a mesma coisa que acontece no castelo de horror pode acontecer. Ah, mas... mas... Tempo, o castelo de horror não dá medo. No exato, né? exato. E os jogos já dão medo. Logo, jogos é? 2D já dão muito é. medo, já tem essa sensação de... Sabe, eu jogando, é eu jogando medo, Silvio, é susto, por exemplo... Não, não eu jogando ah, Silvio... 
óbvio, era, só, era áudio. Uh, e, tipo, e a, sei lá, todo o environment, né? Tipo, a atmosfera, tipo, tudo aquilo me deixava muito arrepiado. Eu ficava, tipo, tenso. travado é, jogando. Eu é... tinha que dar um, um pause, às vezes beber uma água, porque eu ficava muito tenso. Uh, isso numa tela 2D, sabe? Tipo, numa experiência que não é a, a mais imersiva e do aí, mundo. E aí tiram o pause do jogo de terror. E ouça, tipo, <risos> você não pode alguém, fazer alguém isso. Do, tipo, chamar, <risos> você tá chamar a atenção de você na hora. Eu acho que eu viro um soco em alguém sem querer, tranquilamente. <risos> é, eu, 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 eu não sei se isso vai. Eu acho que eu não consigo jogar popular. um jogo de terror com visor mais os. Pode ser, pode ser mais, pode ser mais uh, uh, agressivo demais pra vocês. Pode, é. ser, pode ser uma experiência ruim, às vezes. Só, mais ao assim. mesmo tempo, óculos Rift, mais LSD. My Strip the Light Fantastic. Sim, um Ai, cara, um cara falou que... Eu, eu não sei se ele viu umas pessoas que, comentando que tinham testado e ele é compatível, né? Tipo, e era Com incrível. LSD. É, extremamente é, <risos> compatível. Então, mas não é... Assim, é inegável. É, é uma experiência incrível. Mas o que eu tava só querendo falar do, do design, então a gente tem essas, esses... Esses jogos que a gente sabe que funcionam melhor, né? Do, tipo, vocês dois jogaram o Eve Valkyrie na BGS? Sim, eu não, eu não vi. É, cara, foi incrível estar no cockpit. Olha coisa estranha, eu tô lembrando agora que na hora que você olha pra baixo e você vê seu corpo, o corpo era muito magrinho. É, mas eu me senti bem ainda por cima. É, é não, legal, é, O corpo legal. era muito magrinho, mas caralho, é incrível. Puta é, que pariu. Foi, foi muito foda. Mas ao mesmo tempo a gente sabe que tem outras coisas que... Eu não acho que são insolucionáveis, mas elas vão precisar com que o design explore. Da mesma maneira que quando a gente entrou no 3D poligonal... Uh, várias pessoas tentaram uhum. soluções que eram ruins simplesmente com questão de câmera, com questão de composição do seu personagem, uhum. uh, você se orientar pelo mundo, etc, etc. Uh, e a gente já tá vendo alguns primeiros indícios, assim, eu, uma crítica que eu achei muito interessante, uma, é, pessoas que testaram o Res... Uh, qual é o nome dele? O Res uh, Infinite. Res Infinite, no, que é a versão Res de realidade, que também funcionará na realidade virtual, apresentada no PlayStation Experience, é que a, a, o consenso foi, ele quebra todas as regras da realidade virtual. Ele... Ele não é em primeira pessoa, ele mas é, ele pode ser em primeira pode, pessoa. Tipo, ele é Só que você tá rápido, flutuando, Ele é né? rápido Nem... pra cacete. Outra coisa, você não tem uma perspectiva é, exata porque você olha pra baixo e não tem um chão. Isso falam que ajuda muito quando você vê o chão. Ele não tem, então você fica perdido. Nossa, A outra coisa que louco. também comentam é que você percebe em vários jogos de realidade virtual e é que o corte súbito de câmera é um negócio que causa meio enjoo. Então o que normalmente Nossa, rola mais... Súbito. Por exemplo, numa direção Loading. mesmo... Não, não, tipo, corta uma câmera de um ângulo pro outro ah, pra tá. contar uma história. Entendi. É, é, é melhor você ter um fade in, fade out breve, assim, porque seu cérebro entende melhor. Eu, eu tava aqui, eu tava ali, agora eu tô ali. O Rez não tem isso, e ele troca o ângulo da câmera direto, e aí todo mundo saiu ainda falando, foda-se, é animal. Então talvez a gente já esteja começando a ver os primeiros jogos que estão meio... É foda-se essas, essas Ah, experimentando, regras, né? né? É que às vezes o cara quebra tanto que transforma em uma outra coisa, né? É uma e, outra experiência. E o que eu achei interessante, o cara do Adrift, que é aquele jogo de realidade virtual que você... Acho que também funciona sem realidade virtual, mas é você um astronauta uhum. a deriva no espaço. Muitas pessoas falando que sentiram em jogo mesmo sem sentir em outros jogos. E é o que eu já ouvi outras pessoas argumentando também de... Se você estivesse tendo essas experiências de verdade, uma pessoa solta numa roupa espacial no espaço, é, ficaria enjoada. Uma pessoa sendo arremessada de um canto para o outro ou num, numa, num jato, sabe, indo para cima e para baixo, você vai ficar enjoado. É. Então... Você está convencendo o seu cérebro de que aquilo está, está acontecendo. Ele, você está Mas você está meio burro, né? Você para para pensar. O cérebro é meio estúpido. Não, ele é inteligente demais, porque... Não, porque você sabe que você não está ali. Ah, mas o seu tecno... cérebro está tipo... Não, 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 a gente tá... Cara, a gente está tá no espaço. Mas não, a tecnologia está tá te convencendo. Tem todos os elementos que ele precisa para 
para que aquilo seja é, considerado real, para que você é. se sinta aflito o suficiente para fugir daquilo. Se eu não me engano, é algo meio evolutivo, porque quase para você preservar a si mesmo. É, porque preservar Se você um barulho no mato à noite, não é bom evolutivamente você pensar... Ah, sim. Minha imaginação. Uh -huh. E aí você acaba criando uma maneira de atrelar aquela realidade. Já pensou o cérebro e começa... Explica é? pessoas que acham que vêm espíritos em tudo. Mas... É. Já pensou o cérebro começa a se acostumar com essas coisas, tipo, explosões, perigo, é. É, quedas, qualquer coisa, acidentes grandes, tipo, ah, é tudo artificial. E daí, tipo, alguém leva um tiro do nosso lado, nada acontece. Uau, ah, que coisa incrível! Uh! Você e... tenta tirar o óculos, peraí. É. Não. Eu não sei. Sim. Mas eu acho que a gente, ser... Eu acho que a gente pode... Porque o cérebro é plástico, né? Se todo mundo... Sei lá, no mundo... Cérebro, cérebro é a plasticidade... Vocês <risos> okay. não sabem esse termo? A plasticidade não, do cérebro. Eu sei, mas Sim, é mas é que a gente sempre colocou... É, é. Parece <risos> veloso. <risos> cérebro é plástico. Você é burro, cara. Uh, não, a plasticidade do cérebro. Tipo, se Sim. todo mundo começa a utilizar um, um, um device desse que faz com que mude um pouco a nossa percepção a certas coisas, o cérebro, claramente, o cérebro humano, ele vai começar a se adaptar ao longo das gerações. A ponto de que, não sei... Então, mas a gente pode, definiu, pode, Esse negócio pode mudar a nossa percepção Como a gente já definiu, é, provavelmente a raça humana não muda até lá. A gente definiu isso? Eu não lembrava. Quando? Quando? É, quando, a gente, quando? Até lá quando? Quando, quando, quando a gente conseguiu é, é, fazer a relação de drogas e essa porra. Ah, tá. Entendi. Talvez... <risos> Ou da pornografia, né? Com essa porra. Também, também. Então, pornografia é drogas. Os alienígenas chegando aqui no futuro e tipo, só um monte de pessoas trancadas no seu quarto com lencinhos do lado, esqueletinhos com óculos <risos> na cabeça. Esse é o legado da raça humana. <risos> legado da Copa. É. É, e tipo, claro que os homens vão embora antes, né? Sim. Por... Sim. Mas... Sim. <risos> Mas... Aqui eu tava falando... Mas eu acho que esse é um outro também, algo que vai ser interessante de observar, em que... Obviamente, existe. A derrocada da raça humana. <risos> Sim. Isso com certeza seria é, muito é, da hora é. de ser olhado. Mas é. Não, eu digo. Existem muitas outras funções para um visor de realidade virtual. Mas eu imagino que para nós três aqui, a principal que a gente pensa são jogos. E algo que vai ser muito importante é qual é a qualidade desses jogos, né? Quais são uhum. esses jogos? E por mais que existam vários e vários, é, por exemplo, no, existem atualmente, de acordo com a Sony, uh, 100 jogos sendo desenvolvidos que são exclusivos ou têm funcionalidade com o PlayStation VR, o que é uma quantidade impressionante. Mas eu me lembro de ouvir um número também supostamente impressionante com o PlayStation Move, né? E Sim. aí deu o que deu. Mas, não, mas eu... a gente considerando todos esses jogos que a gente ouve falar que ah, vai ter compatibilidade com VR, eu perdi a conta, sabe? É. Não, é, não é uma coisa de é, como... Esse, é, eu acho que no, no Move, no caso, era um, tipo... Uh, era uma feature Sim. e isso não é mais uma feature, é tipo é o padrão, mas parece. Mas exclusivos também. Mas eu, o meu ponto é os jogos serem bons também vai ser importante para a adoção dessa tecnologia, uhum. eu, eu sinto. Do meu ponto de vista, por exemplo. É, tem algumas coisas que eu quero, eu gostaria de ver o Psychonauts em The Rombos, não sei o que lá, adoraria ver o Res Infinite em realidade virtual, etc, etc, mas é algo que, que resta a gente esperar pra ver. Um, e aí, tipo, a gente sabe agora o preço do Oculus Rift, certo? 600 doletas. Existem diversos aparelhos de realidade virtual no mercado, mas eu acho que dá pra dizer que tem três principais, né? Que é o. Nesse tiro de preço. O Gear VR eu acho que é uma coisa muito importante também, uhum. mas é outro tiro ali. Mas a gente tem também o PlayStation VR e o HTC Vive. Qual o palpite de vocês pro preço deles? Porque é o que a gente sabe: o Vive vai ser mais caro que o Oculus Rift e o PlayStation VR vai ser um pouco mais barato. 
Eu acho que o Vibe vai aparecer por 700 ou 800 dólares. É. Eu não sei nem se ele, se ele vai ter espaço depois de tantas coisas surgindo e sendo anunciadas. Especialmente que preço. parece que todo mundo que testa é o menos entusiasmo é em relação ao HTC Vive, eu sinto. Parece é, que ele pegou é. a rapeira das coisas. Na real. Ele é menos do que o óculos, por exemplo. Eu acho que é, não, acho que é isso quando é. você compara. Assim, mas eu, eu vi várias pessoas dizendo que não ligaram para os controles, não ligaram para a ergonomia do negócio, enquanto eu vi muitas pessoas olhando para o PlayStation VR e tipo, não, não, isso aqui foi bem legal e tem experiências... Porque ele vai estar tá mais barato também por estar tá no console, né? Deve rolar eu um subsídio que, da Sony. Eu acho que ele vai estar tá mais barato, eu acho que vai, ter, vai ser mais acessível pelo fato das pessoas terem o um PlayStation 4 Exato. e não necessariamente um computador mega parrudo para rodar as De coisas. Dólares, Mas, então. E ainda vem com, com hardware já junto, né? O hardware é, separado. Porque sem ele nem é. funcionaria. Porque o lance é... Eu lembro, acho que o Shuhei Yoshida falou uma vez que a ideia é tentar fazer ele ser mais barato que o console. Mas o PlayStation 4 hoje em dia tá 350 dólares, é isso? Eu é. acho bem fudendo que o PlayStation VR vai ser menos que isso. 300 dólares hum, nem a pau. Eu acho que vai ser uns 400. É... Eu acho que é por aí também. Porque vai vir com hardware novo, sabe? Um hardware separado. E eu acho que é o tipo de coisa que em um ano cai já o preço um pouco. Mas exatamente agora eu não vejo como. Uhum. Mas é. eu... Esse sempre, é eu sempre achei que eu... É tudo nesse primeiro semestre, é, eu, se eu não me engano. Eu sempre... HTC também? Eu acho que é, supostamente. Eu acho que o, o PS4 tem, assim, pelo menos... Uh, em termos de popularidade alcançar a massa, ele tem um potencial muito maior do que o, o Oculus Rift especialmente saíram né, novos números de venda recente, tá 40 milhões, era isso? 48 milhões, agora não lembro mas... Playstation 4? É, eles conseguem é. trabalhar com uma, com uma uma suposição melhor né uhum. uh, mas acho que vai ser curioso ver exatamente os preços e ver qual vai ser a reação das pessoas o meu palpite fica isso, 400, 450 pro Playstation VR, 700, 800 pro HTC Vive, mas eu também não espantaria se de repente fosse mil dólares o HTC Vive e ninguém vai comprar. Uh! É, porque eu também fico nisso de... Como consumidor, como você sabe qual escolher? Porque, pelo menos na minha cabeça, me parece que a escolha tá, na, pra mim, entre o óculos e o Playstation VR. Uhum. Ah, não, e outra, se você, já, se você já comprou um óculos Rift e pagou caro por ele, você sendo um entusiasta de realidade virtual, você não vai querer comprar um, um similar. O, ah, mas eu acho o, que você não vai querer... O HDC vai ver um similar, sabe? É. Uh, se você, você pode até querer comprar o do Playstation, porque você vai ter experiências, às vezes, exclusivas ali. Uh, mas o, o HTC Vive ele é concorrente direto do Rift e ele tá muito mais atrasado, eu imagino. Eu também sinto isso. É, eu sinto. É, tinha alguma coisa que tinha passado na minha cabeça pra falar agora, mas apagou, então esquece. Uhum. Uh... E aí, sei lá, eles anunciaram aquele pacotinho... Ah, é, lembrei! Que é o arrependimento que bate, porque na época que saiu o Kickstarter do Oculus, a gente tava no Arena e eu tinha dinheiro sobrando e eu pensei em financiar pra ter um kit de desenvolvimento. E eu falei, ah, mas... Deixa sair o produto final e quem financiou o kit de desenvolvimento ganhou um óculos. Jura? Ah, sim. Eles que? mandaram de graça pra todo mundo. Um, vão mandar Quanto que era pra financiar o kit de Eu acho que era 100 dólares? 300 dólares. Na época que o dólar era 2. Hum, entendi. Então, Puta gente... que pariu, <risos> Eles mandaram, caralho. tipo, pro bem que, tipo, ah, todo a, mundo quer acreditar. A porra do Dinopet você tem, né? <risos> Puta que pariu. É, e aí, porque foi meio agradecendo todo mundo que acreditou, eles vão mandar pra todo mundo o kit e tal. Filha da puta. Uh, e junto disso saiu a notícia, o Oculus Touch foi adiado pro segundo semestre desse ano, né, que são os controlinhos lá de, de, de movimento e tal. Mas ele vem no pacote dele, além do, do controle do Xbox One, e vem aquele, como é, Lucky Stale, é isso, né, que chama? Eu nem vi nada sobre Lucky isso. Lucky Stale? É, um dos jogos que vem. É, eu sei que vem o Evil Valkyrie. E o Lucky Stale é meio que pra ser o Mario 64. Do, ah, do, ok. Do, do... Mas, nossa, mas isso quer dizer alguma coisa. É, 
É a intenção? Ah, ok. <risos> é, ele vem também com, com óculos remote, que na verdade eu não tinha visto até agora nada sobre vocês viram. Alex, não, só, uma, só uma pergunta rápida. É, é, tem alguma coisa a ver com o criador? Ou... Eu não sei, também ficou parecendo um pouco de punhetação. É, não, e eu, 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 eu fiquei pensando, será que ele é o personagem, o protagonista do jogo? Não, porque é um jacarezinho, eu acho, uma ah, coisa assim. Okay. Porra, que nem aquele jogo do... Moacir na Terra dos... Como é que é? Não, na Terra dos Impostos. É, era isso? Era? Era isso, Moacir na Terra dos Impostos. Eu lembro só do... do é, sim, do é, Castelo sim. do Sarney lá. Tem esse, mas não tem. É, que era Moacir. Moacir na mas Terra dos Impostos. Mas imagina que legal, um jogo sim. que o Lucky Palmer é o protagonista e aí um dos poderes que você pega é flutuar é. naquele jeito <risos> na capa da tarde. Mas você viu que ele é total assumiu isso, tanto que no último... No ele última, foi com a roupa, né? É, ele foi com a roupa e apareceu atrás dele, tipo, um telão com ele voando. Pode tem que só o que ele quer passar, mas a impressão que dá é que muito cara foda-se. Ele tava... Eu lembro de ler que no óculos tava todo mundo dando risada daquela capa só uhum. e tal. Uhum. Mas é um controlinho que, basicamente, sabe como no Gear VR tem aquele touchpad lateral pra você acessar funções? É um controlinho que separado você faz isso, não é um controle que você aponta. Você só mexe o dedo ali e você mexe as funções. Então, interessante. Um... Adoção da tecnologia no Brasil. Dá pra sequer imaginar isso não. no momento? É, eu acho que com o alto do dólar, não, eu acho que não é pra gente, não agora. Não, e, <risos> antes, e assim, bastante tempo, seria tá? Difícil. Eu acho que é bastante tempo, assim. Acho que é dois, três anos fácil, assim, pra gente começar a ver pessoas do nosso ciclo começando tipo, a comprar. Tipo, é, pra gente vão ser é. dois, três anos pros entusiastas Exato. se interessarem, talvez. Não, eu acho que menos. É, é bem provável que nesse ano assim, a gente cara, vai ter é contato com, sei lá, algum amigo que comprou, em, de alguma forma. Você acha? Com dólar? É, quatro? Eu acho que eu em, algum, em algum momento ah, é vai verdade, acontecer. Mas, é, sei lá, alguém que vai pro, pro, pra. pra não, mas você tira lá, porra. O dólar continua sendo quatro reais. É, sim, sim, mas é, a possibilidade é um pouco maior, sei lá. É, eu acho que a gente vai ter contato, mas vai ser bem raro, assim, não vai pegar. Eu acho que aqui no Brasil vai, vai ser. Vai pegar quando se tornar um produto de massa. Vai ser, vai ser tipo o Saturn. Ou, Nossa, não, mas o Saturn nunca não, pegou, não gente. Isso. Vai ter só na locadora, você é. tem que. Na... Vão voltar as locadoras, puta que pariu. Jogar uma horinha. Me... Não, mas primeira gente, gente, isso faz muito sentido. É Exato. tipo, Minority Report, as pessoas pagavam pra ficar naquela realidade lá e receber e o Oscar. Vai ter contagem de. No Minority Report, sim, sim. eu não lembro dessa Ele parte. passa pra uma realidade de ter um cara ganhando o Oscar, um cara transando, é um lugar que você paga pra entrar numa outra realidade. Aí, eles já, eles já previam um, tipo, um lado meio bizarro da realidade e virtual. Aí, imagina a epidemia de conjuntivite quando você puder. Puta, pode caralho. Ah, ah, é, desculpa aquela hora que eu tive aquele outburst, Rick, a raça humana vai acabar com essa coisa. Cara, ah, cinemas por nós, na verdade, vão virar cinemas de realidade virtual, que você entra numa cabine. Caralho, tem, você, já pensou, na que real, que... você tá lá num mundo de pornografia, do lado tem um outro maluco batendo punhetas, dois... Cara, imagina quando eles tipo, conseguirem, eles lançarem pro, pro realidade virtual um tipo pornô com simulação que você tá transando com a pessoa, mas tudo de anime. <risos> Quantas pessoas você conhece que, tipo, fudeu, fudeu. fudeu. É, vai ser, minha vida vai, vai ser isso agora. É. Puta que pariu! Pô, lá perto de casa cara. tem tipo, de repente você vai, ué, eu não ouço dessa pessoa há muito tempo. E aí você descobre, ele morreu. Mas ele morreu com um sorriso. Era um, era um, um capacete, tipo um esqueleto com um capacete na cabeça, assim. <risos> com uma é. mão toda. Oi, lá perto de casa tem tipo um cinema pornô. Eu vou chegar pra eles perguntar se tem previsão. É, com certeza, o cinema é, pornô é. do centro. Eles estão ligados no que tá é, rolando. Você vai virar né? pra ele, quando que chega o óculos Rift? Ele vai responder na hora pra você direitinho. Oh, mas... Não, não, a gente tá optando pelo HTC. É, mas fez uma... eu, tenho, eu tenho certeza que a indústria do sexo pode fazer um ótimo proveito. De, de, mas foi o que eu falei, o problema da indústria do sexo é que ela não dá dinheiro. Como não? Calma, calma, calma. Deixa eu, deixa eu arrumar dá essa Dá muito frase. dinheiro. Ela dá muito dinheiro. E é tipo um... Calma, e é, mas, mas não, indústria depende, mega exploratória, inclusive. Depende... 
alguns estão falando, tipo, no Brasil é um problema muito sério, não é muita pessoas que ganham dinheiro com isso. Não, e hoje em dia não dá tanto mais Exato. dinheiro na indústria. Assim, quem ganha dinheiro é quem explora, né? Que é tipo uh, sites tipo Xvideos, essas porras que pegam vídeos que ninguém pagou por isso e ganham um de ad em cima. São o game vício da, da é. pornografia. Uh, mas o, o que eu quero dizer é eles não vão dar, não vão dar, não vão dar dinheiro diretamente pra, pra tecnologia. O que eles fazem é popularizar normalmente. Sabe? Hum. Tipo, DVD, ele, ele, DVD, é, 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 eles popularizam. Ele Todo mundo fala, dois motivos pelos quais DVDs, aparelhos de DVD venderam. Matrix e pornografia. E Betamax e VHS. VHS ganhou porque foi a, a que a indústria pornô adotou. Uh, e a última, última coisa que eu tenho aqui é mais uma curiosidade que eu achei legal, em que é um efeito colateral do Oculus Rift, porque a, a SciTech, que é uma subsidiária da Magic Cats, ela é focada em criar mais sticks e tal para simulação de voo, e aí esse último ano eles lançaram um que chama X-52, foi o produto mais vendido deles, e eles não estavam conseguindo suprir a demanda e foi um salto do nada. Tudo por conta do Oculus Rift e da implementação dele em jogos como Elite Dangerous e no... Novamente, no, é... é... Como é o nome do outro? Star Citizen. É. Porque esse X-52 foi tão abraçado que o Elite Dangerous modelou o controle dentro do jogo. Igual. Então você consegue colocar os óculos, pegar no seu controle e estar vendo ele dentro do jogo igualzinho. Mas novamente, eu acho que uh, eles não haviam pensado em milhões de unidades para esse controle. Eles haviam pensado num número limitado, porque existe um número limitado de pessoas que são interessadas por isso. Uh, mas obviamente com, com o Oculus Rift tem um, teve um impulso para esse tipo de experiência, tipo da pessoa querer ter a experiência mais imersiva uhum. e tipo se sentir no jogo. Enfim, é... Uh, então faz sentido, mas ao mesmo tempo uh, é um público entusiasta. Ah, é não. tipo, é, é um nicho dentro do nicho que ah, não, vai sim, consumir. Mas eu ainda isso, acho né? que é muito curioso que tipo, aumentou as vendas desse. Justamente, é um negócio super de nicho, aumentou as vendas e aí eles têm, tipo, alguns sticks que eles estão fazendo que são é, modelados para Star Citizen, que se um dia sair e tal. Hum. E tipo, eles falaram, foi tudo impulsionado por conta do divisor de realidade virtual. Então é, é curioso, eu achei, eu achei bem. Nossa, mas são coisas muito caras, né? Tipo, Sabe? pra você ter. Sei lá, tipo, um entusiasta vai de Star Citizen ou Elite Dangerous que vai querer ter, tipo, esse setting perfeito. Ele pode gastar muito, é, claro, é muito. 4 mil, 5 mil dólares. Não, muito mais. E o lance Sabe, é tipo, 10 mil que... dólares com controle, não, capacete. Cara, não, 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 em dólar não é tanto assim, cara. É 4 mil, 5 mil dólares. Cara. É, não, é verdade. É, agora, em reais, sim, o cara tá gastando 10 pau fácil. Sabe? É que eu também hum. sinto que é o tipo de coisa que o cara, ele quer jogar isso. Ele não liga pra outros videogames, esse uhum. é o hobby dele. Ah, o Nigel, que gravou já a bilheteria com a gente, ah, ele, o Nix. ele comprou o controle pra jogo, pro, pro Elite Dangerous, na verdade. É, o Nix também. O Nix é, não só comprou o controle, como ele remodelou a, a inteligência artificial do jogo pra falar com ele. Ele ah, é o primeiro que vai morrer. É, pode ser, <risos> ele, é, ele é possivelmente <risos> o primeiro. Mas ele é morre porque ele é um robô. É verdade, ele vai só ficar pra sempre funcionando. É. Uh, e é isso que eu tinha anotado sobre tópicos de discussão de realidade. Deixa eu só perguntar uma coisa? Claro. Quanto tempo pra gente conseguir passar a nossa consciência pra dentro agora? Meio soma, assim? É. Não, cara, eu não fala isso. <risos> Brinca assim, não. Ah, eu coloco minha consciência no corpo Puta, de Android fácil. na primeira oportunidade. Fácil. Não, não, todos, eu só consigo pensar nos problemas. Imagina o David Bowie ia estar vivo agora. É. Uma cópia do David Bowie. Não, tá a gente põe o cérebro dele. O câncer dele não era no cérebro. Não, e não, o, câncer, o cérebro vai morrer, porque a, a matéria orgânica acaba morrendo. Eventualmente, morre. a gente põe formal em volta, sei lá, dá um jeito. É... Se for assim, o, o Disney tá, tá enterrado em algum lugar, sei lá, em onchuras, onde ele tá, tipo, dentro de um tanque de formol pra ser ressuscitado em breve em algum momento. Ah, momento. é? O Disney tá? Eu não sabia. Não, é, tinha, tinha as lendas de que ele era congelado, na verdade. Você nunca ouviu ah, isso? não. Que ele, foi, ele não morreu, ele foi congelado. Só esperando um dia que ele fosse acordar e ficar <risos> espantado de... 
por que tem tantos judeus aqui? <risos> Ah, Hitler! É, basicamente a gente descobriu que o Walt Disney viraria o um novo Hitler. Mas por que, por que iriam querer congelar, tipo, Michael Jackson Disney? Só porque, tipo, eles eram pessoas importantes. É, importantes não é, é aquela, né? A gente tem que esperar tipo, a contribuição do Michael Jackson pro ano 3000. É, As pessoas são muito loucas. É e a gente pode... descobre que descongela ele e ele, tipo, total era o máximo, sabe? Aquilo aquele é o ápice nunca mais vai fazer nada. Ah, bom. mas... É, pro, tipo, não digo de maneira negativa, provavelmente. Então, mas aquele é tipo, pra que a gente congelou? Eu Você acho não é mais que se a gente de nada que a gente ia viver pra sempre, a gente só ia virar uns bichos entediados, que nem os vampiros Dan Rice e uhum. tal, que, tipo, são os, eles nunca tiveram nenhuma criação artística, né? Só ficam isolados no canto deles. Eles são os caras que iam bater punheta pra óculos <risos> e tipo, assim, por aí. E eles iam morrer, né? Eles iam ser insuportáveis, <risos> eles, né? Nossa, ia ser um inferno. Uh, mas tem uma coisa que vocês queriam falar sobre realidade virtual? Que não, eu, a gente aprendeu bastante coisa. Não. Então, a conclusão da conversa é que é muito legal, mas infelizmente vamos todos morrer. <risos> Essa é a mensagem que o Overloader deixa sobre realidade virtual. Com alguma sorte, a gente consegue ter, às vezes, acesso Caralho, a se seja o... emprestado, né? Se hum. o tráfico adotar. De que maneira? Ah, ele... ó, eu vendo pra você X drogas e você leva de graça um Oculus Rift. Isso parece... Não, eu... relaxa, acho que você não precisa se preocupar com isso. Deixa não? Eu... não, porque daí o cara só continua te dando drogas. Tipo, você vai ficar, liga o bagulho aí e eu vou te trazendo drogas. Foda-se. Não acho que tá tudo bem em relação é? a isso, não. Ah, então é isso. Então vamos pros e-mails? Vamos! Lembrando que caso você queira mandar alguma pergunta, tirar alguma dúvida ou corrigir alguma coisa que a gente tenha falado erroneamente aqui, você pode fazer isso através do endereço de e-mail mothership.overloader.com.br. Lembrando sempre que Mothership é com C, não com S. Uh, o primeiro e-mail vem do Michel Santos. Uh, ele diz o seguinte... Escrevo este e-mail logo após terminar Action Verge e estou muito empolgado. Neste ano que termina, ele escreveu no, no fim de 2015, a Action Verge e Ori and the Blind Forest foram alguns dos jogos que mais me divertiram e ficava com aquela vontade de voltar a jogar. A direção artística dos dois jogos me ajudaram bastante, já que Ori é branco e boa parte dos cenários são escuros, ajudou muito o meu gameplay. Uh, nunca fui muito fã desse, desse gênero de jogos e até o ignorava conscientemente, mas ouvi vocês falarem tão bem deles que eu dei a chance e foi amor. Então gostaria de indicações de outros jogos dentro desse gênero, já que ignorei todos os Metroids. Por qual devo começar? Ele tem alguma deficiência visual, será? Para o jogo ter, ter facilitado ele, o fato dele ser branco e o cenário serem escuros? E aí o Oxen Verde não tem nada disso. É, o Oxen Verde não tem muito, é, acho. É, sei lá. Ah, mas, cara, eu acho que, assim, é o mais óbvio. Super Metroid. É, ah, mas pra como, qual começar do Metroid? Porque ele pulou. Eu não, eu tô falando Metroidvania assim, É que eu acho geral, que o Super assim. Metroid, ah, ele, até hoje, é um, é um jogo que não envelheceu. É, assim, eu, ele eu, é super eu, atual. Ele, o game design, level design, atmosfera, eu acho que tá tudo ali, sabe? Sim. Tudo que você vê hoje nesse sentido, eu acho que se espalhou pra todos os gêneros. 
Uh, ele tá presente em Metro, um Metroid, Metro, um Super Metroid, sabe? Uhum. É um jogo muito bom. Castlevania Symphony of the Night. Exato, é o que eu ia em seguida, porque eu acho que ele... O Symphony of the Night põe elementos já de RPG, você sobe de nível, troca de equipamento... Que ele é mais próximo até do Ori do que o Super Metroid. É um pouco, né? É, é. É um, é, eu diria que é um pouco mais complexo, mas assim, é, é absolutamente maravilhoso. É um jogo também que continua lindo até hoje, porque é o Mart 2D que eu acho que continua Sim. charmosa em absoluto. Então eu acho que assim, se você nunca jogou nada no gênero... Cara, vai pra esses dois clássicos que tem um, um motivo pra eles serem clássicos. Eles continuam sendo muito, muito bons. E o, o Symphony of the Night, se você for fazer os 125%, lá, você tem muitas horas de jogo, jogo aí, cara. Uh, mas aí, talvez, eu gostaria, vocês têm alguma ideia de algo mais recente? O Shadow Complex, eu rejoguei lá porque ele saiu de graça pra PC uhum. e tal. Eu amei Shadow Complex é quando ele saiu no Xbox 360. Ah. Eu Como acho que ele já, ele já envelheceu, talvez, não tão bem assim. Uhum. É, vai ser uma versão HD, né, em breve. Então, ele saiu já pra PC, não era? Pra já? PC saiu já. Estava de graça até. Hã? É. Tava sem HD? É. Aquele, aquelas, aquela que eles anunciaram na E3 nesse é, ano? Tava de graça pra PC. Como era tava só, de graça? Era, eles, pra, você poder, pra você ser obrigado a baixar a plataforma da Epic e talvez você se interessar pelo Real Tournament rolando lá e tal. Não vi, não vi. É, mas assim, envelheceu um pouquinho, eu senti já. Não, não, não acho que ficou tão bem preservado quanto os outros. Um, Puta, agora outro Metroidvania. Valdis Story. Valdis Story, eu, pode eu crer. gostei bastante. Eu não sou muito fã dele. Eu é. acho ele meio mal feito. Ele, ele é mais Sim, amador, claro. talvez, seja ah. a palavra que eu tô procurando. Eu não gosto da arte, não gosto do. do Mas o sistema de combate eu gostei, eu achei interessante. Ele é bem mais focado no, em batalhas em ah. si. É, é, tipo, Tem chefão pra caralho. Exato, assim, não tô dizendo que você nunca vai morrer num chefe de Super Metroid ou Castlevania Symphony of the Night, mas você nunca sente que você não vai conseguir. Eu diria que o Valdis tá talvez quase mais próximo de tentar... Ele tenta ser mais quase um Devil May Cry 2D em suas lutas, assim. Uhum. Eu gostei bastante do Strider, de 2013. Gostei eu gostei. Eu achei que ele tem um visual bonito, ele tem uma... Uh, um flow agradável, assim. Ele de como me perdeu você... no meio do jogo. Oi? Ele me perdeu no meio do jogo. É? Tipo, eu gostei muito do começo dele, deixou no metade... Ah, meio cansativo. Eu não sei, eu gostei daquele esquema das cores, de você trocar as habilidades com as cores e... Eu, que eu a acho... espada muda o plasma, é. fogo... Eu, eu achei um jogo legal desse gênero. Eu lembro que eu gostei muito dele até chegar no subterrâneo. E aí, de repente, o jogo parece que tinha que ter acabado e continuou por mais umas horas que ele não Sim, aqueles esgotos, né? É. Hum... É curioso porque foi um gênero que meio que desapareceu, né, durante muito tempo. É... Mas tem bastante coisa, sei lá, no, no ano passado mesmo teve bastante coisa. O Odalus, de certa forma, ele, eu, 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 ele o classifica. Né, é? eu, eu gosto muito do Metroid Prime, é, especialmente o primeiro. É, eu, só que eu acho que talvez seja um pouco difícil, porque... Eu, ele envelheceu mal, é, eu acho. É, coisas de Eu lembro que, que quando, eu joguei, quando eu joguei o... Eu joguei o Metroid Prime 2 e o 3, eu falei, ah, vou jogar o primeiro agora. Depois de ter jogado os dois... Eu não gostei muito. Ah, pô, Shovel Knight. Não é Metroidvania, né? Não? Você pega algumas habilidades que te dão alguma travessia a mais, mas não envolve muito ficar retornando a lugares. Hein? Tinha um que era... Que ele, ele, ele lembrava... Ele foi antes do Valdi Story que ele apareceu e ele tinha uma pegada meio parecida com essa, que é, 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 um, é uma arte meio de desenho, só que bastante focado em combate. Como é que chama esse jogo? Você tá pensando em Guacamille? Não. Porque Guacamille tenta, mas eu não gosto. Ah. Acho que eu, eu também não sou muito fã. Não, era, era um jogo mais voltado, focado em combate. Você acha que era um coelhinho que você controlava? Ah, é o... Tail ou alguma coisa. É... É. Caralho, fugiu completamente. Ah, como é o nome desse jogo? Sim, sim, que é um cara sozinho que fez tudo. Cave uhum. Story? Hã? Cave Story? Não, não, não. Cave Story. Hum. É, é de, saiu pra 360 inicialmente no Summer é. Arcade. Eu, eu joguei no Steam. É. 
Alguma coisa Tail. É... Ah, eu sei qual que é. Etrian, não. É, é, é. Não, não, não é Etrian, é Etrian's é. Odyssey. É, sand, não. Não. Areia, <risos> eu não sei nem o que... vento. É, eu não sei nem o que pesquisar no, no Google, porque eu não, eu, não, eu não sei o formato é, das palavras. Mas era um coelhinho? É, é um furry. É um furry, é, tá. É, eu não lembro. É um, e o nome, nome do jogo, acho que é o nome do personagem, não é? Sim, acho que sim. E aí o nome tem um trocadilho. Ashes, não. Porque não. o nome tem um trocadilho porque é pra ser Tail, T-A-L-E, que é um conto, mas é Tail, T-A-I-L, que é de rabo. Deixa eu tá procurando aí, que a gente nunca vai descobrir. Eu sempre coloco esse jogo na minha lista aí pra jogar e eu vou... Eu fico meio com preguiça. Ele é legal. Peraí, eu vou fazer uma breve pesquisa aqui. Fala alguma coisa, Rick. Ah, alguma coisa. Ah... Tentando lembrar de outros jogos desse gênero. Mas é verdade, eu acho que eles não... Eles, nesse ano a gente teve esses dois grandes exemplos, mas nos últimos anos eu não lembro tanto. Pelo menos não, não me vem à cabeça. Dust and Legion Tale. Puta Dust. que pariu! Eu falei... Poe... Não, falei não, falei... Ash, sim, eu falei sim, Dust. Sim. É, Sand. Uh, Dust é. and Legion Mas eu acho que é. Cara, começa por Super Metroid e Castlevania Symphony of the Night. Eu acho que não tem erro indo por esses e... Depois tenta... E aí pula todos os outros Castlevania? Não, não. Quando o Castlevania chegou no GBA, ficou legal de novo. É, era ótimo. Assim, dentro desse gênero. Tem muito Castlevania bom antes disso. Aí acho que você pode jogar de boa todos de GBA e de DS. Aí você não joga o de 3DS. Sim. E aí acabou o Castlevania. E nem, nem Lords e, of Shadow. E nem Lords of Shadow, é. é. Sim. E, e nenhum outro de Playstation 1 nem 2 também. Mas você... Aliás, vocês dois gostam muito de Darksiders, né? Eu, eu gosto bastante gosto da mais ou menos. Eu não gosto nada. Mas eu vejo mais como Zelda do que Metroid é. Apesar que, claro, que tem bastante flerta ali, né? Meio às vezes uh -huh. difícil de definir. Mas eu gosto bastante do primeiro. Eu não joguei o segundo até hoje. Ah, o próximo e-mail vem do Rafael Fernandes. Ele diz que ele é de Morungaba e atualmente trabalha como procrastinador. Ok. É. E ele tá pedindo por um auxílio sobre qual curso superior fazer. Puta, ah, caralho. Por motivos financeiros, tive que sair da faculdade de jornalismo. Então, por já ter conhecido o curso, me veio à cabeça sobre minha segunda opção, letras. Não Sabendo olha. que vocês são todos de formações diferentes e acabaram como jornalistas, lhes pergunto. Para alguém que visa trabalhar escrevendo em qualquer forma que seja, seria mais proveitoso adentrar qual das duas? Ou então, nenhuma, das, nenhuma duas? das duas, né? Cara, eu adorei ter feito letras. É. É, mas por motivos de... Não tanto o que eu aprendi nas aulas em si, apesar de que alguns professores eram fantásticos e o que havia nas aulas, mas por ter sido uma faculdade que ensinou sobre como você pesquisar sobre um assunto, como você... Entende? Como... Como, como explorar por conta própria de algo que te interessa e foi meio que aprender a aprender, uhum. não aprender algo específico. Nisso eu achei que a faculdade foi muito boa. É... Então, nesse sentido, eu gostei. Mas eu não, eu não senti que a faculdade ensinava a escrever e, e ao mesmo tempo eu também tô falando da USP especificamente, faculdades de letras e é outras faculdades é. mudam completamente tanto que eu sei que por exemplo a faculdade de letras lá da, da Universidade de Brasília ela tem por exemplo um foco muito em tradução tanto que uma das especializações é tradução e essa especialização não existe na USP, por exemplo. Ou pelo menos não existia quando eu fiz. É, o faculdade. jornalismo na USP não tem nada a ver com o jornalismo na maior parte das faculdades. Ele é muito mais o jornalismo focado em academia, uh, formar jornalistas mais focados em. Em, em conhecer o jornalismo, mas não necessariamente em, em praticar o jornalismo. Tanto que a maior parte das pessoas que eu conheço formaram em jornalismo pela USP estão muito mais focados em, em estudo, ou então até mesmo uh, uh, na, 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 nas, na, nas coisas internas do jornalismo, não necessariamente repórteres, sabe? Uma, um amigo meu ele brincava que a USP forma editores e não jornalistas. Sei. Uh, 
Então, assim, eu... eu, eu Coisa que eu falo, cara, faz, sei lá, história, geografia, qualquer coisa, porque eu acho que é muito mais proveitoso do que jornalismo, eu não sei letras. Mas ele, que, ele quer escrever, ele nunca dá aula. Tá, mas se você faz geografia, você vai mandar pra caralho de política, você pode falar, você escrever sociologia. Política. Sociologia também, uh, história. Mas caralho. também estamos falando da boca pra fora, porque a gente não é. fez esses cursos. É, não dá pra saber, eu não vou indicar uma coisa pra ele, porque eu não sei o que ele gosta. Ah, pode sim, indica aí. Eu, indica ele, design. Eu não sei quem ele é. Fala design, design. Não, não vou falar bem, O design. Henrique indica design. É, é. O Henrique indicou design pra você. Ele falou que é a melhor faculdade do mundo. Se falar que, tipo, design pode ser um milhão de coisas. Design, é, de, design de texto. Bom. De garrafas. É. Design de produto. Ou design de embalagem. Design de texto, que ele vai poder. Pode escrever bonito. Não, design de embalagem eu acho que não existe. Eu acho que é design de produto, se você for procurar uma universidade. É, só embalagem é importante. É embalagem. Não, mas é que design de embalagem pode ser um curso, design mas não. Mas uma... a gente vai jogar fora depois. É. É. Não, não quero entrar nessa... Ah, o próximo e-mail vem do Leandro Ferreira. Essa aqui eu achei interessante. Hoje vi uma postagem que uma mãe comprou um jogo, Metal Gear Solid 5, para o filho dela. Tem nada demais. Porém, tem um agravante. O jogo em questão tem censura de 18 anos aqui no Brasil e a criança tinha 7 anos de idade. Veja bem, eu não concordo 100% em relação ao sistema de classificação etária de N coisas, mas eu não posso ignorar que 7 para 18 é um salto gigantesco. 15, 16 para 18 é algo discutível, mas 7 anos com acesso a conteúdo adulto é um pouco pesado. Não tenho filhos e não acredito que apenas o acesso a conteúdo violento, seja ele filmes, seriados, jogos, novelas, etc, etc, tornará a pessoa violenta, mas isso poderá chocar quem está consumindo. O jogo em questão tem muitas cenas de violência, aborda inclusive crianças na guerra, tem também cenas não explícitas de estupro, além de menção via áudio de outras situações semelhantes. Quando mencionei isso para a mulher, a resposta dela foi, meu filho tem outros jogos semelhantes. Isso me deixa bastante chocado. Eu sou sensível demais? Ou isso realmente é um problema real? Não, a mãe dele é uma estúpida. Tipo, no mínimo, a mãe tem que ter um, um, um senso de responsabilidade do que ela tá oferecendo pra Eu acho que ela é mais filho. estúpida porque ela deu um jogo que provavelmente o moleque não vai entender. É, não vai entender nada. Mas sei lá, eu, eu, não, eu não acho que ela é. seja nada estúpida. Eu, 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 eu acho que é falta de responsabilidade. É que tá, eu não, eu não sei. Você sabe o quanto ela conhece o filho dela? O quanto ela já conversou sobre, olha, isso aqui é mentirinha, isso aqui não tem nada. Eu... Eu sei lá, eu jogava coisas com 7 anos que claramente... Eu jogava, jogava Slaughterhouse, aliás, Splatterhouse eu jogava quando eu tinha... Não, sim, sim, mas não, eu acho que pra gente tinha bem menos possibilidades do que hoje, porque hoje eu joguei bem mais adulto do que era naquela época. Mortal Kombat. Sim, mas ainda assim, perto do que você tem hoje, ele, é, ele era infantil. Jasper me trouxe mais problemas pra minha vida do que videogame. Por quê? Eu porque eu fui, eu fui pro psicólogo por causa do Jasper. Ah, é? Por quê? Porque Aquela eu... Aquela gosma quando o satangos abre? <risos> não, é porque uma vez... Eu, tinha... eu era bem novinha, tinha uns 5 por aí. E aí eu peguei o um moleque e comecei a rodar ele, que nem um louco no, no recreio. Ele me solta, eu larguei o moleque e ele foi de dente no chão. Ah, você já falou dentes, dessa né? história. É. É. Eu não sei, eu, eu fico pensando... Eu assistia tudo na televisão sem restrição nenhuma. Eu tipo, também. Eu lembro de ver, tipo, o Cronenberg quando era criança. Deu alguns bons pesadelos? <risos> Porra, deu alguns bons pesadelos. Talvez me explique como pessoa hoje. Talvez me explique como pessoa hoje, mas o ponto é eu não sei, eu, eu não ligava, meus pais não ligavam talvez, talvez meus pais tivessem sido lenientes demais, possível mas meu ponto, eu acho que cada um sabe o filho que tem e a conversa que teve, porque, cara, 18 anos é uma coisa muito arbitrária pra você colocar no negócio. Sim, não, é só uma, é uma sugestão, eu sempre vi dessa forma. E, ah, e cabe... é, é mais sugestão do jeito que é colocado. Não, mas aí que tá, não, não tem nenhuma pressão do governo pra obrigar as pessoas a consumirem hum, produtos da parte da qualidade. Se uma criança de 15, se a gente respeitar essas leis, se uma criança de 15 tentasse comprar um, o, o Metal Gear, ela não poderia comprar. Não, mas aí eu não vejo problema. Não, mas isso pode, pai... isso, isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Isso não acontece porque não, não tem 
justamente Exato. uma lei que impeça isso. Não, não, eu acho que é o normal. Não, não, a lei impede, você não pode é, comprar. Você não pode, tipo, você você não não pode comprar? É, não, não, se você não, entrar é. numa. Isso está escrito na lei? Sim. Você não pode entrar como é criança que ela uma e comprar pornografia, é. por exemplo, ou cigarro. E eu acho que isso tá certo. Mas eu achava a que era é que diferença. Você... Tinha alguma diferença aí na, na, no, no tipo de produto que você não, pode não, comprar? Não, não, não. Eu acho que o que é acontece... É igual cinema. Cinema também. Se você tem... É um, é um filme pra 14 e você tem 12, você tá sem... Ah, no é, cinema sim. Não eles... acompanhado. É a mesma coisa. É. Monitório. E aí, isso eu acho ok. Cara... Quem vai decidir se são seus pais? Se eles estão junto com você e falam, eu acho que não tem problema você jogar esse jogo, tudo bem. É, mas eles têm que ter uma noção do porquê eles acham. Eles simplesmente não mas podem a gente, ignorar. Mas a gente... A história, tipo, a gente sabe de segunda mão. Né? Tipo, às vezes a moça, a mulher, a mãe tem uma noção plena. Às vezes ela tá acompanhando o filho toda vez que ele joga. É, vamos torcer pra que... Às sim. vezes a gente, tipo, ela tá do lado e fala, ó, oh, você tem meia hora pra jogar. Vamos torcer pra que sim, porque Nossa, eu concordo o moleque vai acabar esse jogo com 18. É. <risos> eu concordo mas... com isso, mas eu não acho que é o caso, porque é muito, muito raro que isso esteja acontecendo. Tipo, tem coisas do bastante estupro, esse garoto nem vai entender o que tá acontecendo. É, é mas ele vai estar. Ele, tá, vai, tá, ele vai estar tá, tá sendo condicionado. É? Condicionado? Não, não é estupro, óbvio é. que não, mas é. condicionado aquele tipo de imagem a tratar, tipo, tratar tá como normal, porque ah, eu daquele jogo já tinha alguma coisa assim, então é normal. Eu, eu, eu não sei, eu, eu, eu não, não gosto da ideia de já condenar imediatamente porque a idade do produto diz uma coisa que não Metal tem... Gear, jogo eu prefiro, eu prefiro. Acho que cada família sabe. Não, claro, é. mas sei lá, eu, eu preferia. É, Educar meu filho com, com desenhos que eu acho que são adequados pra crianças atualmente. Ah, você vai dar, sei lá, tipo, você de, dá, de... Você dá brinquedo de madeira. Não, não, é. sei lá, tipo, Steven Universe eu acho maravilhoso. Ah, sabe? não, tudo bem, mas o é, tempo... Adventure Time, ele, ele, ele ensina valores que tão muito, são muito condizentes com a realidade atual, Sim, sabe? Mas ao mesmo tempo, eu lembro de quando eu tinha, sei lá, 11 anos e tinha garotos na escola que não podiam jogar Carmageddon ou GTA. Ah, que chato. E era do tipo, cara, sério? Sério? E a gente tava risada, porque aquilo só era meio idiota e divertido. Uhum. E eu, eu não quero ser o caso porventura venha ter um filho um dia, eu não quero ser de, ah, mas a idade aqui disse que você não pode, né? Não, tipo, tá, vamos ver junto. E aí, sei lá. Não, é, eu, eu concordo com tudo isso. É, eu só acho que o pai tem que ter, ter essa noção, sabe? E eu uhum. acho que não é o que acontece normalmente. Uh, e o último e-mail de hoje eu acho que é um bom e-mail pra, pra um tópico que ainda tá na cabeça de muitas pessoas pra iniciar o ano. Vem do Paulo Henrique. Na verdade, a gente tinha mandado esse e-mail há um tempo, mas uhum. é, com as coisas de fim de ano só deu pra ver agora. E ele diz... Se vocês fossem comprar um console da nova geração, qual seria e por quê? Eu até agora não vejo motivos para comprar nenhum dos dois. Xbox One e Playstation 4 que ele está levando em consideração. A gente já esqueceu do Wii U. Essa... É, o único jogo que faria eu comprar era o Overwatch, mas só depois de ter testado no PC. Como ele está caro no PC, logo não sei se ele comprar um console só para isso. Um... Eu não tem, tem tanta coisa além de... Por que Overwatch? Ah, eu ah, gosto eu dele, eu gosto viu, dele. É, Mas o, o ponto é, é just, eu acho que é uma questão interessante. Tipo, dado que a gente viu de 2015, consoles valem a pena? Ah, Eles tá, não é nem se gente... Tá, então a pergunta não é nem é, se a gente é vai que, comprar. Tá, gente... eu, acho que eu, eu, eu acho que a gente pode fazer as duas. É que eu quero ah. acrescentar essa, porque eu sinto que é uma coisa que volta e meia as pessoas perguntam uhum. pra gente. Mas tá, entre os dois, quais vocês, qual vocês comprariam? PS4. PS4. O Xbox One, ele tá à beira da falência, na minha opinião. Assim, tipo, tem pouquíssimas coisas, as coisas são adiadas. Muitas das coisas que saem nele saem também no PC é, ou no PlayStation 4. Eu acho bem justo isso. Eu acho que em termos de exclusivos puramente, o Xbox One tem uma quantidade maior, na real. Quais? É... Ah, se você pegar no passado, tudo bem... Ah, não, no nem passado. Que, é, nem que seja... Eu tô tem... pensando em 2016. Ah, tá. Nem que seja temporariamente, eu acho que o Xbox One teve, sem entrar no mérito da qualidade. Porque eu acho que se a gente for entrar na qualidade, os dois consoles saem perdendo, em questão de exclusivos. Não, é... não de acordo com o meu top 10. Não, tudo bem. Do, do, tipo, eu não tô dizendo com isso, não, não tô atacando o Bloodborne. Tô dizendo que, tipo, um exclusivo 
não justificam um console, na minha opinião. Então, tipo, eu acho meio injusto isso. Eu acho que o Xbox One tem exclusivos bem legais. Eu, 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 eu acho que, assim, factualmente, eu praticamente não vejo diferença nenhuma entre os dois. Nossa, eu, gosto... eu vejo muito. Eu não, eu não gosto da interface do Xbox One. É, eu não gosto, mas ao mesmo tempo, uh... quanto tempo você passa olhando a eu não Eu acho que... Poucas pessoas têm Xbox One. Aí isso eu acho que entra... Ah. Isso, mas eu acho que isso já é fora do âmbito do console, por exemplo. Eu, ah, eu acabei jogando um pouco de Star Wars Battlefront nessas férias. Tipo, é, é um saco achar a partida no Xbox One, porque não tem tantas pessoas que tem no Brasil e acho que o jogo vendeu bem mais no PlayStation 4. E isso aí... Mas eu acho que isso já é quase extra console, porque as pessoas adotaram um e aí, consequentemente, você quer adotar porque você é onde quer... votar seus amigos, é onde votar... Você, você vai conversar sobre aqueles jogos, você vai poder trocar de, uh, jogos, jogos com seus amigos... Mas uh... os aparelhos em si, eu, eu, eu não vejo tanta diferença entre os dois. Eu acho que eu prefiro ah, não, eu, levemente eu... o controle do PlayStation 4, mas eu adoro o controle do Xbox One. É, não, quando eu falo PS4, eu não tô nem dizendo, tipo, qual console é melhor. É mais pra, tipo, ah, quais são os jogos que eu jogo normalmente... E onde estão a maior parte dos meus amigos. E né? eu acho que no futuro próximo, sim. Eu, eu tenho mais interesse num Uncharted 4 e seja lá o que a Naughty Dog fizer no futuro. Ah, pega, sei lá, as, as, os anúncios. É engraçado, a Sony teve, teve vários, vários eventos nos quais ela anunciou coisas interessantes e não necessariamente grandiosas como o Uncharted, mas coisas interessantes, independente do tamanho. Uh, na Paris Week, lá na... na como chamava? É, Paris, PlayStation Paris Week, não é isso? PlayStation Paris Week? Alguma coisa assim. Paris Fashion Week. É, enfim, naquela semana... Paris Fashion Week e PlayStation. Naquela, aquele evento de Paris, no final do ano lá em, em, no PlayStation Experience. Mas pra ser todos... justo, quase todos esses jogos pequenos saem pra PC também. Sim, mas tudo bem. Mas, é, tipo, se você quer essa... comprar um console e você mas vai é que... jogar primariamente no console, essas coisas vão estar disponíveis lá. Mas é que você usa uh... esse argumento contra o Xbox One aí no site do pra PC, mas o PlayStation 4 é a mesma coisa. Sim, mas eu acho que tem mais coisas exclusivas no PlayStation 4 dessas coisas menores que tem no... Sabe, tipo... Uh, eu fiz uma lista de 2016 jogos interessantes. Jogos originais. 30 jogos originais de 2016. Uh, PS4 estava muito mais presente do que Xbox One. Uh, e, e tem coisas exclusivas interessantes e pequenas ou experimentais pro, Xbox, pro Playstation hum. 4 interessantes. Eu acho que... Sei lá. É... Entendo. É, mas é que eu é acho legal. que ainda, sabe, factualmente, no aparelho em si eu não vejo tanta diferença. Uhum. Talvez eu goste menos da interface. Mas é, eu acho que por outros motivos extras ao console, até porque a essa altura ele, sei lá, eu não lembro se eu tô falando o número correto, mas supor que ele vendeu 40 milhões de unidades, a pessoa que tá incerta vai acabar comprando, então o ecossistema dele é o que vai aumentar. Mas dito isso, eu ainda acho que o que mais vale é você investir num bom PC. É. Eu não acho que... Eu não sei nem mas, qual cara, é o tempo é... de vida desses consoles atualmente. Especialmente quando você olha pro ano passado e vê, uau, jogos que... Por que que jogos já estão rodando uma merda nos consoles? Do tipo, sabe, por que que Fallout 4 é uma tragédia nos consoles? Por que que Just Cause tem umas quedas que assustam um pouco? Mas PC, você vai ter o mesmo problema de... Nem todo jogo vai ser extremamente compatível com a sua placa de vídeo. Ah, cara, é, com progressivamente tempo você vai isso é um problema que... tão ínfimo. Do tipo, hoje em dia é tão mais tranquilo do que era há 10 anos. Do tipo, você Sim. põe uma placa NVIDIA boa, você tem um processador legal e, claro, você inicialmente vai gastar mais dinheiro com o console. Mas, cara, eu faz muito tempo que eu não encontro um problema de incompatibilidade no PC. Desde tipo, ah. anos e anos. Sim, eu não sei, eu tenho... Uh, eu, eu comprei uma TV pro meu quarto, eu tenho uma experiência tipo de console no meu PC, porque eu, eu simplesmente ligo um HDMI do meu PC que tá do lado da TV praticamente, sento na minha cama e fico jogando, assim como eu jogo Playstation 3 no meu quarto. Uh, 
Uh, o, o Big Picture, tipo, ele, ele é super legal, mas o Steam ainda tem muitos problemas de compatibilidade com o controle, principalmente se você está jogando com dois, três controles. Uh, é muito comum eles ir, ir para a interface do Windows e você, daí você precisa de um teclado, uh, e às vezes o teclado está longe. Uhum. E, tipo, tem umas coisinhas que... Pequenas coisinhas que precisam ser corrigidas. É, é, que fazem com que a experiência não seja igual a de um console, sabe? Tipo, não, você nunca vai conseguir replicar da maneira como está o Steam, a, a experiência que você tem no console de facilidade, praticidade, uhum. é, a interface ainda é muito mais a, a, adequada para aquela experiência que você quer, que é sentar e jogar, sabe? Eu entendo, mas ao mesmo tempo, e as outras coisas, jogos bem mais baratos, um catálogo isso, infinitamente sim. maior do que em qualquer um dos é, consoles. Isso, isso é incomparável. E aí, tipo, eu, eu, no momento atual, especialmente vendo que esses consoles não são muito fortes, Tipo, nem fudendo que o Playstation 4 e o Xbox One vão durar 10 anos como o 360 e o Playstation 3 duraram. Mas não se... tem jeito. Sim, mas ao mesmo tempo você tem um Playstation VR vindo aí, que pode, pode ser uma guinada... Ou pode ser que a gente esteja dando adeus aos consoles de uma vez, eu não sei. Eu não sei, Mas eu tô dizendo, na conjuntura atual, e dado que nenhum exclusivo dos dois consoles até agora me, me agarrou pelo coração e eu te amo... Puta, eu, eu acho que um PC é a coisa que mais vale a pena. Mas ao mesmo tempo tem de pessoas que não, não querem jogar num PC, sabe? E eu, eu compreendo isso. Tipo, eu tenho... Uh, praticamente todos os meus amigos têm uh, PS, PS4 e ou Wii U. Uhum. Tipo, é como se fosse aquele segundo console pra jogar de galera e tal. E... Eu não, não tenho... Eu, eu, não, mentira. Eu tenho, um, tenho dois amigos. Tenho um Xbox One, mas são pessoas meio distantes. Uh, e e, e eu, eu não sei... Você vai se relacionar com alguém eu, do Xbox One. <risos> eu tenho a impressão que todo um mundo Xbox tá... Eu não tenho mais um PlayStation 4 agora. Tipo, são, e todas essas pessoas não são pessoas de PC. Não tem a mentalidade de jogar no PC como eu tenho, ou como eu tenho alguns amigos que também jogam, e, e, e tá tudo bem, elas estão se divertindo hum. com jogos, jogos ah, grandes, é. sabe, jogos multiplataforma, multi eu acho que elas não pensam muito nessa questão de, é, de exclusividade, elas querem jogar os jogos grandes que estão saindo. Ah, mas Batman. não agora, depois que comprou, né, porque depois eu pô, que porra, você comprou, <risos> não tem nada. Depois comprou, foda-se, eu concordo, abraça o que você tem e vai, mas eu acho que na hora da decisão, eu acho que tá pesando muito mais pro PS4 ou PC do Sim. que Xbox One. Mas aí é, eu tecnicamente não tenho mais um PlayStation 4 agora. É, eu sei. Porque eu dei pro meu irmão, é. Mas é, eu moro com a minha namorada e eu tenho o dela aqui, então não faz muita diferença. Eu ainda jogo mais o PlayStation 4. Eu acho que se eu fosse dividir, eu diria que 50% que eu jogo é PC, 30% PlayStation 4 e 20% Xbox One. É, pra mim é muito PC. Mas ainda assim, eu, eu tento entender o lado das pessoas. Porque PC é uma... Não é uma sabe, você comprar um PC, tipo um, um CPU grande... É uma coisa meio... Eu não sei, eu não, eu, eu não sinto que as pessoas querem comprar um negócio grande desse, sabe? Tipo, às vezes elas já... já, já pra tá usar não... o computador, uhum. de fato, elas já tem o um notebook, já, aquilo já é suficiente pra elas, e elas querem ter um console, de fato, sabe? Tipo, a, a noção de console ainda é muito... É, ah, é um é, erro, né? Porque quando a gente não, mas pra, pra, na pro, balança... Pro público, em geral, é, é o que elas querem, sabe? Elas não querem ter, tipo, um mega computador pra usar, tipo, às vezes, um zilhão de coisas. Elas querem jogar. Assim, mas a gente assim. só não quer isso porque a gente tá no Brasil e o preço do computador é muito, muito alto. Muito alto. Pra ter um computador que rode tudo, rode um Witcher 3 no máximo, sabe? É muito caro. Você vai, você vai, você vai desembolsar fácil aí 5 mil, 4 mil reais. Não, dá pra ser um pouco menos que isso. Mas é, eu, não acho que é só, eu não acho que é só preço. Eu acho que tem um pouco de tudo. Preço, espaço... Uh, e eu acho que uma, o, um, um problema essa questão que Brasil, de compatibilidade... Um problema que o Brasil tem que resolver urgentemente é o Brasil como um todo. E o varejo, na verdade, é a experiência de você comprar um computador. É, é muito, muito chato. É, muito, é, muito, muito não, chato. É difícil você sabe, saber você, o que é, você quer. E você sabe... E o tempo inteiro... É, 
parece que você tá numa, numa concessionária de carro, no é, qual você eu, tá... A minha experiência foi ótima comprando o computador. Sim, mas você sabe o que você quer. Não, o, eu, o... eu não sabia. Eu entrei numa loja que montava, entrei no fórum deles e falei, olha, eu tô buscando essa potência mais ou menos pra rodar esses jogos, eles me recomendaram, eu montei. Então, mas eu, o que eu sinto quando eu vou numa loja de computador, parece sempre que eu tô numa concessionária, no qual o cara, na verdade, parece que tá querendo me enganar. É tipo, é... Ah, você quer, você quer rodar não sei o que? Pô, você pegar esse aqui. E aí eu fico parado. Mas acho que eu tô gastando 500 reais a mais, sabe? Parece uhum. que em algum momento ele tá querendo me arrancar 500 reais a mais, sendo que eu não precisava. Não, você tem que pegar Sim. o cooler que brilha é, tudo. É, exato. Mas eu preciso, exato. você precisa. Ah, não, mas você, eu, eu, ele eu, eu, outra, realmente é, não eu acho que problemas com computador é, são muito mais recorrentes do que problemas com console, sabe? Ah, tipo, de é, superaquecimento, agora é a fonte que mudou, Mas porque a experiência é uma bosta, porque você não sabe o que você tá comprando, às vezes você compra uns bagulho que não tem nada a ver se você tivesse comprado direito, tipo, com, com um gabinete que funciona, com um cooler interessante, você não teria esse tipo de problema. Se ele brilhasse Sim. azul, não ia quebrar não. Tipo, o meu computador, por exemplo, ele é muito barulhento. Uh, e, tipo, até... Cinco, seis meses ele não era tão barulhento. É, sabe? Mas meu irmão também é, não tem muito que possa ser feito. Então, mas mas eu... nem quando você limpa o seu irmão tá, do é, é, <risos> é, é, Sempre tem alguma coisa que eu acho que uma pessoa que acaba optando por um console, ela acaba tendo menos desse, dessas dores de cabeça, sabe? É, Isso mas que tem às vezes o é console mais... vai lá e dá um, um, um yellow light of death. Pode acontecer, mas é mais que tempo. Posta, é, né? é, mas é, é um, sei lá, é um caso isolado. Não acho que seja tipo. Só constante. que é muito mais grave, né? Porque fudeu, joga fora. É. Não sei, eu, eu acho que... O computador é tipo, ah, leve em algum lugar e reza pra... Não talvez tocar. pra gente não faça tanto sentido, mas... Pro, uh, eu não sei, eu acho que em geral ainda faz muito sentido. Ah, não, tô dizendo que... É, eu não tô é, dizendo que eu quero que eles apareçam, né? eu adoro, mas eu acho que... Tipo, da, dado o fato que a gente tá vendo que eles não têm mais muita potência pra rodar os jogos que estão saindo no segundo ano de vida deles... Não tem mesmo. Cara, olha Fallout 4 nos consoles. Ah, olha mas... Just Cause nos consoles. Mas são, olha são... Witcher 3 nos consoles. É, é, são, são jogos... Estão entre os maiores jogos do ano passado, Sim, sabe? Sim, todos, todos melhores. A única exceção bizarra é o Batman, que nos consoles é incrível e no PC foi, teve muitos problemas. Mas o meu ponto é, pode ser que esses eram só jogos que estavam em desenvolvimento já há mais tempo e eles estimaram demais o que os consoles eram capazes de fazer. E aí a gente vai ver uma correção a partir de agora, porque todo mundo está pensando melhor. Eu acho que não, é o problema é, é, o, é o estúdio, como eles lidam com aquilo. Mas o lance é que me parece do tipo, se porventura, esse hardware não aguenta tanto tempo quanto antes. Vocês acham que as pessoas estão dispostas a desembolsar 500 dólares, 400 dólares de novo daqui a 3 anos? Eu não sei, entende? Hum, eu não sei, eu não sei se, se essa é uma questão tão... que as pessoas acabam pensando nisso, porque eu acho que é mais pela diversidade e qualidade dos jogos do que quando, quão realistas e, e potencialmente exclusivos em termos gráficos Mas é que o PC são, tem sabe? tudo, né? Ele tem as duas coisas. Ele tem Sim, mas tem todos esses problemas que eu, que eu acabei de mencionar também. Eu né? nunca tive nenhum é, desses então... problemas. É cada ah, vez mais raro. É que, você, é que você tem uma experiência muito ruim com, com PCs, né? E... O que você faz com o seu PC? É, é exato. Fala mas é gente. tipo, cara, eu, tô, eu tenho um laptop que, que não é top de linha, mas só que há dois anos que. Aliás, um ano e meio que ele nunca deu um problema sequer. É, mas, mas, mas você também não, não, não joga os jogos mais pesados. Ah, não, e... sim, porque ele não roda. Então, mas eu, eu rodo na, na, onde ele tá o máximo dele, ele nunca teve problema. Mas bom, eu acho que a nossa resposta é entre os dois. Playstation 4, e você, mas você, Rick, entre os três ainda Playstation 4? Eu acho que pro, pro que ele precisa, o PS4 atende as necessidades dele. Sabe? Entendi. É, se eu tivesse que escolher uma coisa, eu, eu escolheria um PC da hora. Uhum, eu também. É. Mas os dois consoles são bons. É, a única coisa é, se você quer jogar online com outras pessoas, parece que atualmente é Playstation 4 é uma opção melhor. Assim. Eu, eu, tipo, eu tô... Apesar da PSN. 
É, apesar do PCN. É porque eu tô no nível de que eu tô pensando em comprar. É uma coisa curiosa, né? Eu não me animei muito com o jogo, mas Battlefront virou um pouco pra mim como Rocket League. Eu gosto de jogar, ligar e jogar 15 minutos. Aí você pensando em comprar do PlayStation 4? Comprar PlayStation 4 pra, tipo, pelo menos encontrar pessoas em partidas que eu já não encontro mais no Xbox One de jeito nenhum, assim, de jeito nenhum. E torcer pra que você encontra no PS4. Vai é, que. Já vai... que todo mundo, todo mundo já foi embora, né? Não tem mais ninguém. Tipo, passou o boom do filme é. e aí ninguém mais tá ligando pra Star Wars. Não tem a porra de um DLC do, com Kylo Ren. Eles já disseram que não vai ter nada do. A única coisa que tem é a Batalha de Jakku. Porque se tem a Batalha de Jakku, por que não, não coloca o Kylo Ren logo de uma vez? Porque a Batalha de Jakku aconteceu muito antes do novo ah, é? filme. Sim, porque, tanto que a Rey. É, eu, eu não manjo. Tanto que, tipo, o que a gente vê de Jakku é o resto da batalha. Ah, por tá. isso que tem aquele Star Destroyer na areia. Então. Star Destroyer não é. Starkiller. Não, não, aquela... Zig Stardust. A nave triangular do Império. Sim. Como é que chama aqui? Stardust. Zig. Eu não sei. Enfim, mas sabe qual nave eu sim, tô falando, sim, sim. né? Tipo, é, supostamente o jogo está mostrando a Batalha de Jakku, hum. então. Por isso que foda-se a Batalha de Jakku. <risos> é... Enfim, então é isso por essa edição do Mothership. A gente vai estar tá de volta na semana que vem. E agora as coisas voltam ao normal no site. Verdade. Que bom. E aí fiquem atentos, porque acho que a gente tem novas coisas de ao vivo, indo ao ar, uh, novos programas. Enfim, 2016, nova vida ao site. Tá bom? Tá bom. Tchau, gente. Tchau! Tomorrow